0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Soir Info Weekend. Avant de vous présenter mes invités sur ce plateau, le point sur l'actualité avec ce Flash Info présenté par Isabelle Piboulot.
1: Des dizaines de vols annulés à Roissy-Charles-de-Gaulle. Les pompiers de l'aéroport parisien sont en grève. Certaines pistes ont dû être fermées, annulant un vol sur cinq au départ ou à l'arrivée. Un conflit social qui porte sur les salaires et les conditions de travail du personnel. Un nouveau préavis de grève a été déposé du 8 au 10 juillet pour le début des vacances scolaires. Mon corps, mon choix, c'est ce qu'ont scandé des milliers de manifestants à travers le pays, Bordeaux, Strasbourg, Marseille ou encore Paris. Des manifestations pour défendre le droit à l'avortement et demander son inscription dans la constitution française. Une mobilisation initiée notamment suite à la décision de la Cour suprême américaine de révoquer le droit à l'IVG. Et enfin un mot de sport, en Formule 1, Carlos Sainz Jr. décroche sa première pole position au terme des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne. L'Espagnol de 27 ans s'est imposé devant le leader du championnat Max Verstappen. La deuxième ligne est revenue au monégasque Charles Leclerc et le Mexicain Sergio Pérez ferme la marche.
0: De retour dans ce soir Info Weekend, rebonsoir. Je vous présente mes invités tout de suite. Bonsoir Jean-Michel Fauvergue. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes cofondateur du groupe d'études d'initiative Sécurité Intérieure, ancien patron du RAID et ancien député. À vos côtés, Jean-Loup Bonami. Bonsoir Jean-Loup. Vous êtes philosophe spécialiste en géopolitique. Face à vous, Louvelet. Bonsoir. Vous êtes analyste politique, directeur de l'agence publique. Tout à fait, merci. Bonsoir, bonsoir. merci, merci d'être avec nous. Et Réginal Dalouche, bonsoir. On vous retrouve un peu, original. Très content d'être là. J'étais très souvent là pendant le Covid. Pendant hein. ah oui, le Covid, oui. Ça revient, ça revient un peu. Mais là, c'est sur les urgences qu'on oui. a, beaucoup de, oui. on a vraiment beaucoup de questions à vous poser. Euh, les urgences qui sont à l'agonie. Il y a eu cette mission flash qui a été commandée par le gouvernement avec 41 mesures qui ont été retenues. J'aimerais qu'on regarde cette carte de France tout de suite qui montre euh, tous les services d'urgence qui euh, ont prévu de fermer cet été. Donc si vous habitez euh, pas loin euh, de Grenoble, pas loin de Manosque, pas loin de Lavaux, eh bien, euh, n'allez pas aux urgences parce qu'ils euh, seront fermés. C'est une, une catastrophe euh, à l'échelle de, 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 de l'Hexagone. Euh, Réginal, peut-être c'était euh, euh, annoncé
2: ben, ce, ce, problème, ce problème, on le connaît, euh, ça fait des années. Que ce, que ce problème existe. On savait bien qu'à un moment... Et la crise du Covid a, a totalement euh, fait exploser ouais. le, le dispositif. En fait, le, le problème, il, il, il est comment Bon, la mission Brown, il faut être clair, c'est une mission euh, flash, comme l'a dit le ouais. président, ouais. Euh, pour essayer de trouver, d'un point de vue conjoncturel, des solutions rapides. On appelle les retraités, on ouais. permet aux... C'est autres... le plan Marshall, quoi. le une... euh, plan Marshall, il y avait beaucoup d'argent. Ouais. C'est ouais, différent. Voilà, on, on, a, on a des finances qui sont, qui sont quand même complexes en ce moment. Mais je crois que le, le plus gros problème, c'est notre hôpital. Et c'est aussi les statuts euh, qui gèrent l'hôpital et le personnel de l'hôpital qui est qui le statut de la fonction publique hospitalière. Ouais, ouais. Et qui fait qu'aujourd'hui, ce statut qui a bien fonctionné euh, jusqu'à jusqu quelques années ne correspond plus à la réalité. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, Très difficile, même si on a la vocation, d'embrasser une carrière médicale, mmh. que ce soit infirmière, sage-femme, médecin. Parce que... à qu'il n'y a pas... D le, 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 les métiers sont plus attractifs ?— ah non, non, le métier sera toujours attractif. Tous les soignants le font. Ils le font pour, pour avoir un métier, pour avoir une vie, mais mmh. aussi ils le font parce qu'ils aiment ça. — Pas ça pour l'argent. — oh Non, enfin, si vous faites pour ça pour l'argent, faites un autre métier, ouais. sincèrement. C'est pas, pas le propos. Donc il faut pas mettre le débat sur... Bien sûr, quand vous êtes payé 1872 euros et qu'après le Ségur, vous êtes payé 2200 euros pour un métier où on vous demande de faire beaucoup d'heures en plus, où vous avez des risques personnels parce que vous, vous, vous côtoyez des gens qui sont malades. Il y a des risques d'infection, des risques de maladie, euh, des, des, des cadences qui sont fortes. Enfin, c'est pas un environnement. Voilà. Et je pense qu'il euh, faut vraiment faire la réforme de ce statut. Pourquoi Parce que... Euh, on a... Euh, les salaires sont figés. Hein. Vous, avez, vous avez catégorie A, catégorie B, catégorie ouais, CD. Oui, vous avez la territoriale, l'État et oui. puis la fonction publique hospitalière. Et qu'aujourd'hui, les passerelles sont très difficiles. Et que quand vous avez, par exemple, 30% d'administratifs, vous les avez. C'est-à-dire que même si vous dites il y en a trop, ben, très bien, tout le monde dit « Oui, il y a trop d'administration à l'hôpital ben, ». Parfait, mais on fait quoi ouais. Puisque de toute façon, il n'y a pas de, de passerelle entre ouais. les deux. Donc il faut une vraie réforme de la fonction publique hospitalière. Mais ça va très loin parce que c'est très peu. Et le Ségur, c'était pas ça le C'était
0: quoi C'était du saupoudrage Ça aurait pu être
2: ça. Ben je, je crois que, si vous voulez, on a le Ségur, c'était au pire des moments aussi. Ouais. Hein, en pleine épidémie, il fallait faire quelque chose. Euh, voilà. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment se poser le problème de l'articulation publique-privée. Arrêter d'épuiser les médecins généralistes. Parce que les médecins généralistes, aujourd'hui, combien de jeunes euh, médecins qui ont une thèse vissent leur plaque pour, pour être médecin en ville, ouais. vous verrez, c'est très très peu parce que le métier n'est plus attractif. Oui. C'est un métier d'abattage aujourd'hui, il faut ouais. quand même le dire. Donc euh, voilà. Et, 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 la, et la France a besoin de ses médecins. Ouais. Elle a besoin de ses infirmières. Elle a besoin de ses infirmiers. Et les gens n'ont plus tout à fait envie aujourd'hui d'embrasser cette carrière parce oui. qu'elle est peut-être... Pas assez mis en valeur aussi. J'aimerais juste qu'on
0: écoute Nathan Dever. Il était tout à l'heure sur ce plateau et, et bon, il est philosophe et, et il, a, il a assez bien, je trouve, euh, résumé la, la situation finalement de, de l'hôpital et surtout de cette mission flash où, quand même, pour la première fois dans notre histoire, on va trier des patients. On va trier des patients aux urgences. Écoutez,
3: cette mission flash est une honte absolue de A à Z. Je rappelle, on le disait tout à l'heure, que pendant deux ans. On a supprimé toute la liberté publique au nom soi-disant, ouais. je dis soi-disant parce que ce n'était pas leur souci, soi-disant de, de la défense de l'hôpital, de la défense de la santé publique. Là, on nous dit qu'on va faire un grand inventaire de tout ce qui ne va pas à l'hôpital. Et les solutions qu'on propose, en effet, c'est de détruire ou de détricoter plus précisément le grand modèle de l'hôpital français, qui était un modèle de où on accueille France. tout le monde, où les hôpitaux sont ouverts tout le temps. Et on nous dit là que le problème... Ce n'est pas qu'il manque des lits, c'est-à-dire des soignants, parce que le lit, ce n'est pas le meuble, oui. c'est le soignant. Mais c'est en gros qu'il euh, faut trier davantage les patients. On, on culpabilise les patients implicitement, hein, c'est-à-dire vous venez à l'hôpital pour rien, vous, la vous engorgez les urgences, comme si c'était vraiment ça le problème. Ce n'est pas un problème de budget, ce n'est pas un problème de rapport à l'hôpital, de rapport même au service public. C'est le problème du patient qui vient à l'hôpital euh, alors qu'il n'a pas des choses graves.
0: Jean-Michel Fauverrier, est-ce que vous, vous souscrivez à ce que disait Nathan euh, Devers
4: au tout, je pense que c'est largement, euh, largement exagéré, surtout que, effectivement quand on parle des, des libertés publiques euh, sous, sous le Covid. Euh, mais euh, par contre, je rejoins ce qui a été dit sur le plateau. On est dans, une, euh, on est dans un problème euh, qui me semble être plutôt un problème systémique. On mmh. parlait du Ségur tout à l'heure. Il faut savoir que le Ségur, 18 milliards d'euros, quand même hein, mis sur la table. Oui, oui bien sûr. Euh, le, et, et, et des augmentations, euh, des augmentations. Euh, mmh. Pas conséquence, mais, int mais intéressante euh, pour les pour le pour le personnel soignant, pour les infirmiers, etc. Euh, des revalorisations aussi euh, hein, sur un certain nombre de domaines. Je pense en particulier aux euh, aux, infir aux infirmiers et infirmières de pratique avancée euh, mmh. avec de nouveaux de nouveaux euh, nouveau pouvoirs, etc. Mais évidemment, c'est pas ça n'a pas été suffisant. Là, la mission Flash effectivement, elle est là pour euh, voir les pour pour essayer de d'endiguer cette problématique de cet été sur un certain nombre de, ouais. de problèmes de ce type-là. Mais on fera pas... C'est un peu de bricolage. Quoi. Non, ce n'est pas du bricolage, c'est de, de, de l'urgence sur l'urgence. Si je, si je peux me permettre oui. ce mot-là. Ce n'est pas du bricolage. Il faut arrêter de, de penser qu'à chaque fois, on bricole sur les choses. On essaye de travailler sur un système qui est un système qui a périclité depuis, depuis pas, mal de, pas mal de temps, qui est un système euh, qui, que, que tout le monde nous enviait, mais qu'il faut, qu faut réformer euh, au niveau systémique. Alors effectivement, il faut, faire la part, il faut arriver à travailler avec à la fois l'hôpital, à la, à la fois le, le, la, la médecine de ville, à la fois le, le, les cliniques privées. Euh, et, et il faut qu'on revoie ce système-là totalement. Parce que s'il s'agissait, et ça a été, ça a été dit, s'il s'agissait de mettre de l'argent, et s'il s'agissait de recruter, à un moment où on n'arrive pas à recruter, on n'arrive pas à recruter ni des infirmières, ni des policiers, ni des enseignants. on arrive à pourquoi à, à en des fait des on des pas Parce qu'il y a aussi des crises de, de vocation, les métiers à vocation n'attirent plus. D'une manière générale, on a des crises à vocation, mais il n'y a pas que ça qu'on n'arrive pas à recruter. Dans le, domaine, dans le domaine privé, à chaque chef d'entreprise que vous allez voir, ouais. vous verrez qu'ils n'arrivent pas à recruter non plus. Pourquoi il y a aussi du chômage il y a aussi peut-être un, un, une problématique de, de valeur du travail aussi, mais, mais ça c'est un autre, un autre système. Mmh. Mais pour en revenir à la, aux, aux urgences en particulier et au système hospitalier euh, en général, c'est une réforme systémique auquel il faut s'atteler, revoir le système complètement et effectivement avoir euh, des, 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 des déroulés de carrière qui attirent les gens et qui soient plus mais intéressants. Mais... Plutôt mais... que de payer immédiatement, certes il faut payer, mais... jean, jean loup Bonami le système
0: hospitalier français, c'était quelque part la grandeur. Enfin, c'est ce qui faisait aussi faisait partie de la grandeur de notre pays, qui était enviée à l'international un peu, un peu partout. On voit que ce n'est plus le cas.
5: Oui, bah, c'est une manifestation de ce qu'on pourrait appeler le grand délitement. C'est-à-dire que vous voyez bien que la France, c'est globalement, alors il reste d'honorables exceptions, mais c'est globalement un pays qui est en train de s'effondrer sur lui-même. On a... Et la crise des vocations, d'ailleurs, en témoigne. peut un peu Mais... caricatural. Non, non, ce n'est pas du tout caricatural. Les élèves en mathématiques, les élèves français, les... en mathématiques, c'était les meilleurs du monde dans les années 70. Aujourd'hui, ce sont les avant-derniers de l'OCDE. Vous voyez bien qu'il s'est passé quelque chose. Bon, l'hôpital, vous voyez bien aussi que là, il se passe quand même quelque chose de spectaculaire et qui, en effet, comme ça a été très bien dit, est systémique et devrait mmh. nous interroger, et donc le, le temps du bricolage est passé. En fait, il y, y a toute une série de problèmes, on n'aurait pas assez de toutes les missions pour énumérer la liste des problèmes mmh. qui convergent pour euh, détruire l'hôpital public. Mais euh, moi, je peux vous donner des dizaines d'exemples. Je, je on peut parler d'un problème qui est localisé, qui ne touche pas toute la France. Mais par exemple, le problème des zones frontalières de la Suisse ou du Luxembourg. Bon, le, vous, habitez de, vous habitez à la frontière suisse ou à la frontière luxembourgeoise. dès 5 heures du matin, il y a une queue ininterrompue de frontaliers mmh. qui vont travailler en Suisse ou au Luxembourg. On gagne deux ou bah, trois ça fois a plus. Toujours été le cas. Dans ces voitures, il y a des infirmiers qui ont été formés avec l'argent du contribuable français, et dès que possible, ils vont travailler en Suisse ou au Luxembourg. Oui. Bon, c'est un exemple. Également, vous regardez, moi je regardais les chiffres, ce que l'hôpital, on ne peut pas dépenser pour tout, donc ce que l'hôpital public dépense en bons de transport pour payer des taxis et toutes sortes de transports à, euh, aux usagers de l'hôpital, bah évidemment... C'est nécessaire de payer des ambulances ou des taxis dans certains cas, tout à fait. Mais quand vous en payez trop, quand vous en payez des sommes astronomiques, comme c'est le cas en France, eh bien, vous ne pouvez pas payer pour tout. Vous ne pouvez pas payer aussi pour recruter des soignants, oui, pour alors. avoir des lits. Enfin, oui, il y a une masse oui. de problème allez, je, je, vous, je vous donne la parole dans il, 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 il un instant, mais il va rester un peu, un
0: peu de temps avec nous. C'est pour ça que j'aimerais voilà,
2: en profiter. Un juste un point pour revenir sur la petite séquence que vous avez montrée. J'invite donc euh, euh, le, le philosophe que vous avez interviewé ouais, à merde. aller aux urgences dans un hôpital parisien, la nuit. Et vous verrez que le problème, c'est le mélange des genres. C'est-à-dire qu'on a de l'urgence médicale, mais on a beaucoup d'urgence psychiatrique. Il y a de la bobologie. Il oui. y a de la bobologie parce qu'on ne sait pas où aller. Donc en fait, je pense que déjà, une, une petite réorganisation avec une, un vrai partenariat public-privé. Parce qu'aujourd'hui, le partenariat il est un peu... On est un peu dans le performatif. On devant vrai Mais la psychiatrie aussi. Les urgences psychiatriques. Il y a beaucoup de gens la nuit qui viennent à l'hôpital et qui sont d'ailleurs... Euh, qui sont euh, apportés enfin amenés par la, la force publique, qui sont des gens qui sont en, en crise. Et il y a très peu d'internes en psychiatrie aux urgences. Donc en fait, l'hôpital n'est pas fait pour ça. L'hôpital au, au niveau des urgences. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on arrive, un d'abord, à digitaliser l'hôpital. Parce que, mmh. en
0: fait... On ne l'a pas faite. De... Ça a commencé quand même avec mon espace santé, oui, avec mais ces choses-là. Oui, mais on sont... avait
2: avant le dossier médical, le, le DMP, mmh. qui, a, qui a été un, un échec malheureusement. Je crois qu'à un moment, il faut poser le problème et dire voilà, il faut, il faut que l'hôpital fonctionne. Pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit digitalisé, il faut qu'on recrée des vocations, qu'on rende, qu rende ce métier attractif pour les jeunes. Parce que les jeunes, ils n'ont plus envie de prendre des risques. En fait, le problème, il est là. C'est que vous avez dit, être pompier... Être, être policier... Mais c'est ça, être... en fait, le, le, ah, oui. peut-être le point
0: peut-être ah, oui. à aborder. C'est cette crise d'évocation
2: oui.
6: Ah, oui. Où y aller non, Moi, ce que je note, c'est que ce qu'on a entendu, c'était pas du tout vous qui l'avez dit, mais finalement, on attend énormément, dans des interlocuteurs que vous avez fait parler, euh, attendent énormément de l'État et de l'hôpital... Et se posent peu la question de ce ah qu'ils pourraient faire eux-mêmes. C'était le rôle de l'État aussi. Attends, vous allez voir où je veux en venir. Parce que vous avez parlé du fait que c'était la première fois qu'on triait finalement les malades à l'hôpital. Pas tout à fait la première fois. Pendant les grosses vagues de, grosses vagues de Covid, et ben on a trié des malades à l'hôpital, puisqu'il y avait des gens, vous savez, qu de de qui n'étaient pas vaccinés, et qui étaient finalement euh, dans les services de réanimation, qui occupaient des places, qui, de, mmh. qui occupaient aussi euh, beaucoup de places où finalement les services devaient euh, accompagner des gens qui étaient malades, et ont déprogrammé des soins parce que des gens ne s'étaient pas fait vacciner. Mmh. Moi, je pense que... Mais ça, c'est crise... plus un autre problème. ah Je ne sais pas, puisque la circulation de plus en plus forte du virus à l'heure actuelle est concomitante avec le problème qu'on a aujourd'hui avec les urgences. Mmh. Donc, il y a peut-être quelque chose de civique qu'on pourrait tous, euh, collectivement, se dire. C'est qu'avant de réclamer quelque chose de l'hôpital... Essayer d'être carré soi-même Et donc en ce moment, se vacciner Oui, porter le masque dans les transports Pour éviter de contaminer les autres De transmettre le virus C'est peut-être la moindre des choses Pour ne pas rajouter du travail à la crise Et du travail aux soignants qui sont dans nos hôpitaux Et qui n'en peuvent plus ouais, Moi je sûr. les entends, j'en je, 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 vois Et qui n'en peuvent plus quand ils voient des gens qui ne sont pas vaccinés mmh. Avoir un discours irresponsable Et faire en sorte que des
0: soins soient déprogrammés Dans nos hôpitaux C'est sûr, mais je, je trouvais que la crise des urgences Symbolisait bien euh, quelque part le délitement de, de nos services publics. Euh, L'école, voir à Marseille, on a fait beaucoup de reportages euh, sur les écoles à Marseille, sur, euh, justement, vous parlez des, 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 des policiers. On a l'impression qu'on n'arrivera jamais, finalement, à retrouver un État fort. Fort dans sa mission première, protéger, soigner, servir.
4: Si, on, si je pense que oui. Moi, je suis assez optimiste là-dessus, à condition de prendre les... Les, les, la pro, les problématiques euh, comme elles arrivent et sur le système Quand, chaque fois qu'on dira euh, écoutez on a un problème il faut mettre du fric et recruter on, on ira à l'échec mmh. savez-vous par exemple rien à voir avec les hôpitaux mmh. mais savez-vous par exemple que si vous rajoutez le nombre de policiers et de gendarmes avec les réserves on est un des pays les plus fliqués d'Europe mmh. les plus fliqués, c'est étonnant mais c'est comme ça, et pourtant on est un des pays où on a le moins de policiers et de gendarmes à l'extérieur Enfin, Peut-être pas le moins, mais euh, en, en, dans la en, rue. Quoi. Il faut donc réformer les systèmes. Les systèmes se réforment et en particulier se réforment aussi au niveau des administrations. Tout à l'heure, on, on, on disait que les administrations de l'hôpital, c'est à peu près 34%, 34 du, ouais. du personnel. Qui est dans les... Alors il faut des administratifs. Bien sûr, hein. Mais en Allemagne, c'est 10 points de moins. Donc ouais. à un certain moment, il faut utiliser l'argent public et qui n'est pas euh, extensible. Il faut l'utiliser pour l'opérationnel. Pour l'opérationnel, à chaque fois l'opérationnel, c'est-à-dire les, les, les médecins, les infirmières, etc., il faut l'utiliser pour ça. Il faut réformer les systèmes. Et je pense Parce que l'argent, que... il est là Mais l'argent est là. La, la, la France a euh, chaque année 1 300 milliards d'euros de, de, de budget, grosso modo. Euh, Avec près de 3 milliards d'euros de dettes. Un peu. Elle, elle, en dépense, elle en dépense à peu près la moitié pour les solidarités, il faut le savoir. C'est un des pays les plus solidaires. Mais... Le, le, la France est un pays qui est en croissance ces derniers temps, donc qui récupère de l'argent. Il, il faut bien, bien évidemment profiter de cette, de cette manne financière pour réformer les systèmes. Sinon, on n'y arrivera jamais. Si on dit à chaque fois qu'il faut mettre de l'argent, on n'y arrivera jamais. On marque juste une toute petite pause. On, euh, le flash info d'Isabelle Piboulot et je vous donne la parole juste
0: après.
1: Le Hezbollah libanais confirme avoir lancé trois drones vers un champ gazier en Méditerranée pour des missions de reconnaissance. Les appareils non armés ont été abattus par Israël. Un drone a été intercepté par un avion de combat et les deux autres par un navire de guerre. Ces dernières années, la découverte de vastes gisements gaziers en mer attise les contentieux frontaliers entre pays riverains. Kiev accusé d'avoir tiré des missiles sur le Bélarus, c'est ce qu'affirme Alexandre Loukachenko, évoquant une provocation. L'armée du président Bélarusse aurait abattu des missiles lancés depuis l'Ukraine. Une déclaration qui survient en pleine spéculation sur une implication de Minsk dans le conflit entre Kiev et Moscou. 27 personnes portées disparues en mer de Chine. Leur navire a été coupé en deux par un typhon. Trois des 30 membres de l'équipage ont pu être secourus et hospitalisés. Selon les survivants, plusieurs personnes ont été emportées par les vagues avant l'arrivée du premier hélicoptère. Les opérations de sauvetage doivent se poursuivre dans la nuit si les conditions le permettent.
2: pour n'importe quoi ici. Oui. justement, vous y rajoutez... Euh... Oui, je disais que si on veut vraiment faire une, une, une réforme et, et réformer la, la, la fonction publique hospitalière, qui est quand même, quand vous regardez les budgets, vous avez parlé des transports, mais de, dans le, le, le budget, un exemple. Parmi oui, les... oui, tout à fait. Non, non, mais c'était pas un reproche. De... Hein, c'était pas un reproche. Euh, mais dans le budget aujourd'hui de la sécurité sociale, 55 c'est l'hôpital et 75 des 55 c'est de la masse salariale. Donc on a des marges de manœuvre là-dessus, mais il faut qu'on puisse avoir de la souplesse. Aujourd'hui, il n'y a pas de souplesse. Parce qu'on a les A, les B, oui. les C, les D. On a... Et deuxième, moins, deuxième point, si on veut un peu régionaliser, parce que les régions peuvent se. Il y a les ARS, mais il y a aussi des régions qui peuvent intervenir au niveau financier en fonction des spécificités. On ne traite pas les gens de la même façon dans certaines pathologies au nord qu'au sud. Oui, oui bien sûr. Mais, les sy... mais il faut aussi parler avec les syndicats. Parce que les syndicats sont assez centralisés. Il faut vraiment le faire avec eux. il faut le faire tout de suite. Et je pense que cette réforme, elle peut prendre 3-4 ans. Euh, une, une mandature, hein, quasiment. Euh, mais il faut le faire dès maintenant, parce que sinon, ça ne tiendra pas.
6: Oui, moi ce que je note, vous avez parlé de, de, de l'appui des régions, n'est-ce hein, oui. pas euh, C'est qu'aussi dans le contexte de crise dans lequel on est, il y a aussi le rôle du département qui est revalorisé. Oui. Évidemment, le département s'occupe, vous savez, euh, pendant longtemps, on disait, on ne savait pas trop à quoi servait cet échelon territorial, pris entre les communautés de communes, les oui. régions. Et en réalité, le département s'occupe de l'autonomie des personnes âgées, des personnes handicapées, de la protection maternelle et infantile. Et dans cette crise, le fait de miser sur aussi la complémentarité avec les régions et euh, avec euh, les hôpitaux... Je pense que c'est un bon rôle vrai, pour on... ces départements qu'on déclarait morts il y a encore quelques années et qui aujourd'hui aujourd finalement retrouvent une forme de légitimité.
0: Jean-Louis Bonami, vous êtes professeur oui. de philosophie dans un lycée Dans un lycée, voilà. sur le terrain. Beaucoup parlent aujourd'hui d'une société qui euh, s'américanise à la fois dans le système de santé, à la fois dans le système éducatif, c'est-à-dire avec un désengagement de l'État assez fort dans certains territoires. Alors justement, on expliquait que c'était l'inverse qu'il fallait faire, mais vous vous le constatez aussi, j'imagine, euh, dans votre lycée, autour de, euh, en tout cas dans votre milieu, avec vos confrères qui n'arrêtent pas de répéter qu'ils n'ont plus les moyens euh, de transmettre l'enseignement de bonne façon.
5: Bah, euh, je ne sais pas trop si ça s'américanise. Ce, voilà. oui, oui, ce, ce, ce que je constate, c'est que ça s'effondre. Un... Oui, voilà. Oui, mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est que ça s'effondre. Le système s'effondre sur lui-même. Oui, mais il y a un désengagement de l'État ou pas euh, — Il bah, y a un désengagement de l'État. Euh, oui et non. En fait, je vais redire euh, d'une façon légèrement différente. — La une chose mais... que vous avez dit. — Non, ce qu'a dit mon, ce qu ce qu dit mon, mon voisin. Euh, C'est-à-dire que euh, l'État, d'un certain côté, il ne se désengage pas puisqu'il met des masses énormes d'argent euh, sur la table. La France, c'est le pays où, en pourcentage euh, du PIB, la dépense publique est le plus élevée au monde. Mmh. Donc euh, c'est un pays où la dépense publique est énorme. Très bien, c'est la tradition française. C'est un pays où le taux d'imposition, euh, le taux de prélèvement obligatoire, ce que vous payez comme impôt, est énorme. Et c'est un pays où désormais la dette est énorme. Oui. Et malgré tout cet argent dépensé, vous arrivez en termes de résultats concrets sur le terrain, euh, que, ce soit, euh, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à l'école peut-être aussi dans la police, à, euh, une, euh, à une catastrophe sur le terrain. Donc il faut se demander pourquoi. Il faut se demander où donc. passe l'argent. Donc on dépense, là, dingue, voilà, on dépense un pognon de dingue, comme dit le Président. Voilà, on dépense un pognon de dingue, ce qui peut être éventuellement légitime, mais sans résultat. Mais Et ça. alors là, ça devient catastrophique. Mmh. Et donc... Il y a une réponse très rapide en deux points. Bah, premièrement, c'est qu'une grande partie de ce pognon de dingue, c'est euh, de, de la redistribution. Vous savez que la France, c'est 1% de la population mondiale, mais qu'on verse 15% des aides sociales qui sont versées dans le monde. Donc, euh, les solidarités, moi je suis un défenseur du, du modèle issu du, du Conseil national de la résistance, du modèle social français. Donc ça, c'est très bien. Les solidarités, elles sont nécessaires. Les aides sociales, elles sont nécessaires. Mais à un moment, on va dire depuis les années 70, 80 et ça n'a cessé d'empirer jusqu'à maintenant, ce système est devenu obèse dans l'aide sociale et donc l'argent que vous dépensez dans l'aide sociale vous ne pouvez pas le dépenser dans les services publics fondamentaux comme l'hôpital, l'école ou la police mm. voilà, donc déjà premier problème et deuxième problème, bah, c'est ce que disait mon voisin, c'est-à-dire la dérive bureaucratique du système en France et en Allemagne euh, les deux pays emploient euh, le, même, les, les, le même nombre de personnes dans l'hôpital mm. sauf qu'en Allemagne vous avez 100 000 personnes soignantes, euh, mm. en plus plus 100 000 soignants en plus sur le terrain. Est-ce ouais. que vous avez de l'administratif en moins ouais. euh, Ce que disait mon voisin aussi sur la police. Et on emploie un nombre quand même très élevé de policiers, mais il y en a quand même très peu sur le terrain. Donc ouais. il y a un problème organisationnel et également les pauvres policiers qui sont sur le terrain, voyez le temps qui passe en tâches bureaucratiques. Je... Oui, c'est sûr. La, la France, il n'y a, a que des employés administratifs à l'hôpital, mais en plus les soignants ouais. qui sont sur le terrain doivent subir un nombre de tâches administratives oui. énormes. Jean oui. Bon, oui. Bon. Alors,
4: alors Jean-Michel Fonberg et après Région.
5: Oui. — Je voulais rajouter juste qu'on parlait de
4: l'État. Est-ce que l'État se désengage alors qu'on vient de parler de, des structures euh, comme, la, comme la région et comme le, le département En réalité, la région et le département, ce sont des collectivités locales. Et ça représente aussi l'État. Quand on parle de l'État, oui, c'est toute la structure. Donc non, personne ne se désengage. Sauf que euh, ce qu'il faut faire, d'ailleurs, ce qu'il faut faire, c'est travailler, euh, quelles que soient les administrations, au plus près du terrain. Euh, et que ce soit pour la police, que ce soit pour, euh, pour le, le, la santé, etc. Donc il faut travailler au plus près du terrain. Puis je voudrais dire aussi qu'il euh, faut travailler aussi sur ce qui existe aujourd'hui et l'optimiser. Euh, moi, dans, dans le cadre de, euh, de mes fonctions d'avant de, de, de député, j'avais rela un relationnel fort avec des, des syndicats, en particulier d'infirmiers euh, libéraux, euh, qui me disaient euh, à un certain moment... On a dit que l'hospitalisation à domicile était une bonne manière de suivre quelqu'un moins onéreuse. Donc on l'a enlevé de l'hôpital et on a fait une hospitalisation à domicile. Mais on a fait une hospitalisation à domicile avec du personnel de l'hôpital. Ouais. Alors qu'il fallait s'appuyer, c'est ce qu'ils m'ont dit, il faut s'appuyer sur ceux qui connaissent le mieux les malades et, qui, et, et ceux qui coûtent moins cher... — Les infirmiers libéraux. Oui, oui, oui. En, 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 en en profitant pour revaloriser... Ré — Régine, Ré Ré il reste trois minutes. Oui, — Oui, rapidement. D'abord, je,
2: je tiens à dire qu'encore aujourd'hui, en 2022, il vaut mieux être malade en France que dans les autres pays. — Non, mais ça, on est d'accord. — Je voyage beaucoup. Et malgré le délitement, mais, franchement... — Oui, mais, mais ça va pas durer longtemps. — Et c'est important
0: d'en parler pour justement
2: préserver Tout à fait. Préservons ça. Mais les gens font vraiment du bon boulot. Deuxièmement, il y a le problème des normes. On parlait des administratifs. C'est pas qu'il y a... Il y a plus d'administratifs. Mais pourquoi Parce qu'on a, on a un Parlement, je suis désolé de le dire, qui n'arrête pas de pondre des lois, qui font que les gens doivent vérifier un certain nombre de points. Les normes sont incroyables. C'est-à-dire, c'est une norme européenne. Mais la transposition, la transposition, il faut qu'on se défende là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des normes à l'hôpital qui... Euh, bien sûr, il y a des normes. Il faut fermer des lits réelles. parce que s'il y a moins de temps de soignants, vous êtes obligé de fermer des lits. Hum. Si une maternité ah, fait oui. moins euh, de 400 accouchements, il faut qu'elle... Je veux dire, à un moment. À un moment, il faut faire un adjournamento et peut-être peut que cette mandature qui est un peu... Euh, un peu, euh, un peu inplex, nouvelle, va un, dire, peu un peu hybride, un peu hybride, un peu hybride. <rire> va, va faire en sorte que, justement, on va peut-être avoir une pause réglementaire et on va pouvoir se poser les vraies questions parce euh, que la santé, pas sûr, elle n'est ni de gauche ni de droite. À condition que chacun ne veuille, ne veuille pas rajouter des, des... Non, non, mais attendez. Si, si nos députés... L'inflation
5: normative. Si nos députés non, ne Jacques prennent pas, pas leurs
2: responsabilités, quel que soit leur, leur leur bord. Vu la, la situation dans laquelle nous sommes, c'est sûr que nous allons dans le mur. – Bon, euh,
0: vous avez travaillé justement euh, oui. à l'hôpital. Est-ce que, je voulais faire peut-être un petit dé dégagement sur le Covid. Oui. Euh, est-ce que, là vous êtes médecin généraliste, est-ce que oui. vous, vous observez une, une, on va dire, forte augmentation ?– C'est un, votre... un
2: athlète. Ce Covid-là, c'est un athlète. Est il est très contagieux, il n'est pas très méchant. – Je l'ai eu il y a trois semaines, il m'a quand même bien secoué. – Voilà, il est très contagieux, donc il a fait fièvre, toux, nausées, pour avoir des diarrhées aussi également. Ouais. – euh, et donc, euh, mais c'est un vrai champion de la contagion. D'accord. Donc les masques, oui, dix fois oui. Je reprends ce que vous dites. Mettez-les parce que de toute façon, ce, on, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on n'est pas obligatoire C'est pas parce que vous l'avez eu dans trois semaines que vous l'aurez pas dans trois semaines. Ah bon C'est-à-dire, bah, c'est le problème de l'immunité vis-à-vis -vis hein de ce BA5. C'est-à-dire que l'immunité n'est pas n'est pas certaine. Voilà. Mais ça n'empêche pas que les personnes qui ont des comorbidités ou qui sont plus âgées doivent. Se et faire vous envoyez vraiment euh, passer chez vous des, des Oui, bien sûr, des Covid, oui, oui. bien sûr. Bien sûr. et j'en vois aussi passer qui ne le savent pas voilà, parce qu'il y a des gens qui n'ont strictement aucun symptôme, donc il faut, il faut continuer à faire très très attention surtout pour les parents âgés et les gens qui ont des comorbidités, euh, diabète maladie cardiaque etc.
0: Merci en tout cas Réginald Dallouge d'être passé sur, sur ce plateau parce que vraiment ce, cette question des urgences c'est quand même euh, Elle est fondamentale, euh, fondamentale oui. absolument, merci on marque une merci. toute petite pause et on continue notre débat dans un instant a tout de suite de retour dans Soir Info Weekend, avant de vous représenter mes invités. Le flash info de Isabelle Piblot.
1: La septième vague de Covid-19 s'intensifie. Les hospitalisations des personnes âgées augmentent. Selon Santé publique France, ils sont encore trop nombreux à ne pas avoir fait leur deuxième rappel, soit leur quatrième dose. Mais d'après Doctolib, les réservations pour les doses de rappel qui stagnaient depuis deux mois sont reparties à la hausse. Le gouvernement précise son plan de résilience. Les entreprises pourront déposer leur demande d'aide d'urgence, gaz et électricité à partir de lundi. Un moyen de compenser la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Ukraine. Ce coup de pouce vise à soutenir la compétitivité des entreprises et à éviter les arrêts de production des sites les plus consommateurs de gaz et d'électricité. Troisième tour de Wimbledon, exploit signé Alizé Cornet. La Française, 37e mondiale, a battu la numéro 1 Igas Viatek. La Polonaise s'est inclinée en 2-7, 6-4, 6-2, mettant ainsi un terme à la série de ses 37 victoires consécutives. Lundi, Alizé Cornet affrontera donc en huitième de finale l'Australienne Ayla Tomjanovic.
0: Retour dans Soir info week-end avec notre nouvelle invité, Jonathan Sixou. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. un journaliste un causeur. Merci d'être avec nous. On a parlé des, des urgences, sujet fondamental maintenant. On va parler de notre président de la République, parce que c'est important aussi. Euh, il, était, il a passé du temps à l'étranger, le G7, euh, il était aussi au Portugal, et euh, il nous a sorti un clip sur euh, sa tournée internationale. Euh, alors vous allez voir, c'est euh, une vidéo de la présidence de, de la
7: République qui a été dévoilée. Euh, regardez. C'est comment on arrive à avoir des sanctions qui empêchent la Russie de financer son effort de guerre. C'est ça le but de nos sanctions. Ce qui ressort dans ce G7, c'est que ce n'est pas l'Ouest qui se pose au reste du monde, mais bien le camp de la paix contre celui de la guerre. La Russie ne peut ni ne doit gagner. Monsieur le Président, watch the rocket strike on key et deliver the provocations of G7. I agree. So let's reserve them. I'm going to listen to that serious guy. I can't tell you. It's economy. Il faut qu'on arrive à éviter que l'inflation, qu'il y ait la guerre, ne rende la vie impossible pour beaucoup de nos compatriotes. Donc la réflexion qu'on a eue là sur trouver des solutions concertées pour baisser les prix de l'essence et du gaz, elle est essentielle pour le pouvoir d'achat. Et c'est la plus structurante, parce qu'elle ne coûte pas d'argent aux contribuables et elle aidera le consommateur. Voilà.
0: Bon, ça, ça a fait, en fait, on vous l'a montré, parce que ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Il euh, y a un côté un peu Netflix euh, à côté un peu, euh, voilà, peut-être nouveaux canaux de, de communication, mais euh, euh, président ou homme de télé-réalité
8: Un président ne devrait pas faire ça. Ah, bon. euh, Qu'il y ait les coulisses, qu'on nous montre les coulisses d'un sommet international. Euh, c'est très bien, c'est même très intéressant, oui, très instructif. Bien, bien mais je l'attends de la part de France Télé, par exemple, que l'Elysée euh, accrédite des équipes pour euh, suivre les différentes euh, l'entourage du président de la République, son épouse, mmh. et ses conseillers, etc. Là, ils sont parfaitement dans leur rôle et, et j'aimerais voir en fait leur ça. propre
0: communication et que, que l'Élysée qui
8: poste une telle vidéo, euh, c'est embêtant. J'étais moi-même gêné des des, des des vidéos montrant le candidat. Souvenez-vous pendant la campagne, ouais. on, on avait déjà euh, cette — Et qu'est-ce qui vous dérange ?— C'est la com avant tout. Encore une fois, je vous dis, c'est très intéressant de montrer les coulisses d'un sommet international. Mais ce n'est pas à la présidence de la France, de la République française, de mmh. nous les montrer. Mmh. Elle a, elle, a donné les accréditations à des équipes de télé pour le faire. C'est pas à elle de communiquer mmh. sur ça. Et c'est ça qui me
4: gêne énormément. — Jean-Michel Fauverie, vous avez été député de la République en marche. — Oui. J'ai suivi l'équipe de la campagne électorale <rire> aussi. Euh, moi... — la, la com me dérange quand elle repose sur peu de choses ou pas grand-chose. Oui. Et, et quand elle, quand elle est roborative. Euh, une com comme ça ne me dérange absolument pas. C'est que c'est assez surprenant. C'est assez vivant. Il y a une musique derrière. Ça me surprend pas parce que ça résume l'ensemble de ce qui a été fait pendant une semaine. Le... — Oui. Pendant un sommet au sommet où le président de la République s'est absenté de, 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 de la France du territoire national mmh. pour aller travailler sur les affaires internationales et on voit que euh, effectivement c'est sans doute une mise en scène de l'Elysée, mais mmh. euh, on voit que euh, Emmanuel Macron euh, qui vit ces derniers moments de, de euh, à, à la tête de, de l'Europe parce que oui. Il est Pour six mois, donc il a il a passé le il a passé le relais. Eh bien, on voit qu'il est très actif dans ce domaine-là, et c'est une bonne chose que d'informer euh, les gens de cette manière-là. Donc, c'est une comme euh, modèle. Plus un communiqué de presse, en fait, sur ce qu'on a et, fait, c'est une on vidéo. Est, euh... on, on est plus sous De Gaulle ou, ou Pompilou. donc on, ouais. on, on oui, évolue ouais, sur ouais, ces ouais. choses-là. Moi, je suis pas je suis pas du tout dérangé par ça. Au contraire. Oui. Bien au contraire.
6: Oui, en quelque sorte, vous me demandez de faire un peu la police du style. De, euh, <rire> non, cette, de euh...
0: non, mais moi, je suis pas très avais... de la police du style pour une fois. Ah, mais bon, c'est vrai que c'est. Non, mais c'est des nouveaux codes de communication.
6: Ah, alors, moi, il y a plusieurs choses dans ce clip, si on doit en parler un petit peu. D'une part, la première chose que, que, que j'ai pensée en voyant ce clip, c'est qu'il m'a rappelé, vous vous souvenez, de, le clip de campagne d'Éric Zemmour, avec euh, une musique euh, forte derrière, hein, une forme de dramatisation. Et moi, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. En revanche, moi, je vous rejoins assez. C'est-à-dire que du moment qu'on parle des problèmes de fond, c'est-à-dire, en gros, le G7 était uni, on est dans une guerre qui est quand même euh, assez inédite sur notre propre continent. Et surtout, le principal des problèmes, c'est comment accrocher l'attention bah, des Français. Et aujourd'hui, bah, les formes de communication, ce n'est peut-être pas ce que vous regardez. Moi, je ne suis pas vraiment un abonné Netflix dans oui, le. La... Oui, oui. Mais en l'espèce, il est vrai qu'on rencontre beaucoup de jeunes et de moins jeunes bah, qui passent leur après-midi à faire, ou leur dimanche après-midi, à faire le Netflix and Chill. Ouais. Donc, a priori, bah, ils s'adressent aux, aux Français qui ont, après tout, de plus en plus ce tempérament. Netflix et MyCanal, d'ailleurs, euh, Voilà, Et My <rire> Canal, euh, et on défend Canal, ici, on les adore. Surtout MyCanal, Canal. Tant mieux. Bravo, <rire> Canal, pour la production euh, cinématographique française. Merci Mais sûr. si l'esprit du temps est à ça. Oui. — Écoutez, il s'agit de, de communiquer ouais. sur ce ben qu'on fait.
8: — Mais on voit que ça ne marche pas. Vous voyez les, 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 les sondages aux dernières élections. Les jeunes sont parmi les premiers abstentionnistes. — Donc il y a des jeunes qui coup... regardent Netflix, c'est ça ?— Oui. Mais alors c'est embêtant. On parlait de, 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 de draguer une nouvelle, euh, un nouveau public, si je puis dire. Euh, si on parle de guerre, si on parle de conflit international il y a des morts, il y a des problèmes géopolitiques considérables qui se posent. J'aimerais qu'on responsabilise davantage les citoyens et les citoyens de... devenir quelque chose. Plutôt de, que, plus que, de, sérieux que... Bah oui, de, exactement. De, de non, GP,
4: je vous pas qu'on je, je qu les drague, je, je crois que juste qu'on les informe.
5: Excusez-moi. On capte l'attention. Je vais faire le... Qu Qu'est-ce que vous allez nous faire, jean louis La forme et le fond. La forme, puisque c'est ça dont vous voulez parler, moi, je n'ai rien On contre... Non mais je n'ai rien contre ce clip, contre ce style. Euh, voilà, je, je pense qu'il faut utiliser les moyens les plus efficaces et les moyens de son temps. Euh, le général de Gaulle, à son époque, il a utilisé les, les moyens les plus modernes. En 1940, il a utilisé la, la, radio, la radio, la TSF. Euh, ça a été l'un des premiers dans le monde occidental à utiliser la télévision. Il a pas Donc, fait de French Cancan quand même. Je trouve qu'utiliser euh, un clip là, qui est plutôt bien fait, qui est dynamique, qui est efficace, euh, ça c'est très bien. Ça ne me dérange pas du tout. Mais par contre, deuxième problème, c'est que, que ce n'est que de la com qui est là, non pas pour mettre en valeur une action réelle qui aurait des résultats efficaces et concrets, mais pour mettre en valeur du vide et quelque chose ouais. qu'on pourrait appeler un échec. Voilà, c'est ça Alors, le problème. C'est pas, ce pas que forcément disais, du vide. Vous savez, mais c'est le, le politologue Arnaud Benedetti. Il a une formule pour définir le macronisme. Il dit le coup de com permanent. Bah, mm. C'est ça. C'est-à-dire Emmanuel Macron, il est président d'un pays dont on disait il y a dix minutes que ce pays est en train de s'effondrer sur lui-même. On mm. l'a vu là avec ça, Boris. Ça c'était ouais. vous. Ah, qui ça vous. vous. Non mais bon, voilà. Mais on l'a vu. On l'a vu avec Boris Johnson. Singulier. On l'a vu avec Boris la côte à côte avec Boris Johnson dans ce clip. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il y a euh, tout une série de tensions avec Boris Johnson, et notamment parce mais que. C'est vrai président de la République. Ah il est ouais. totalement incapable d'assurer la sécurité des supporters anglais aux portes de Paris. Ouais. Euh, la, 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 il nous parle du conflit en Russie. Vrai. Mais le problème, c'est que la France, a perdu. la voix française ne porte plus du tout mmh. sur en ce qui se passe en Ukraine. Exagéré. Et que la voix, par ah ouais. exemple, des, euh, des Turcs des, ou des Israéliens, ou de, classiquement des Américains, elle porte infiniment plus que la voix de la France qui ne compte plus. Il ouais, dit que la, la ah Russie ouais, ne bah, peut bah, pas et ne doit pas, pas gagner. Euh, le problème, c'est que les Ukrainiens sont en train de perdre dans le Donbass. Voilà, c'est une repose ce clip vient masquer, enfin, mais un y immense vide, loup. un vide abyssal ça, ça, et ouais. intersidéral. C'est ça le problème. Si ce clip, le même clip avec le même style, la même musique, oui. mettait Correspondait en valeur à une, forme de réalité, à une réalité, sur... une efficacité, mais on pourrait applaudir. Non mais Jean-Louis, vous êtes là... un peu excessif quand même dans votre mais non,
6: attaque. Il y a des téléspectateurs non, qui nous si écoutent et qui de, de fait vont croire ce que vous dites. Et mais parce que ce que bon. je dis, c'est la réalité. Non mais non, la réalité c'est la suivante. On a un, un président, notre président de la République, qui vient de terminer la présidence de l'Union Européenne. Qui a été, je, je, on le remarque, on le note, il n'y a vraiment aucune euh, je veux dire, subjectivité de ma part. Ça a été salué unanimement de la part des 27. A priori, il a rempli tout son agenda pendant la présidence de l'Union Européenne, et il a on réussi voit à tenir un Vous des avez des un sondage qui, cas, a été, oui. qui a été publié extrêmement récemment par, je crois, Oxford, qui révélait que eh bien, le président de la République française, qu'on le veuille ou non, c'est celui qui suscite le plus de confiance de la part de la plupart des dirigeants mondiaux. Mmh. Donc ça, ça contredit absolument ce que vous dites. Ah oui, mais bah ça ne semble pas... avec le je suis en désaccord avec l'accord la euh, de, de libre-échange qu'il veut signer avec les pays du Nord, par exemple. Moi, je n'ai pas l'impression que les pays étrangers nous respectent beaucoup. C'est votre impression, ce pas les sondages qui sont faits auprès des dirigeants étrangers. Et si on discutait à partir bah, J'ai pas l'impression que les autres sur l'affaire des,
5: des sous-marins nous avaient beaucoup respecté. Oui, mais ça, c'est un problème. Mais il y a des dizaines ça, là, des vous avez raison de pointer ça.
6: Mais on moi, se fait je, humilier jour après vous jour. Vous parlez de la crédibilité internationale de la France. Et la crédibilité internationale Le de la ching. France, elle est, est voilà, elle à peu près égale à zéro. Bah non, je sais pas. Voilà, elle est à peu près égale à zéro. C'est un peu excessif quand même. Non, c'est pas. y a une unanimité des 27 inanimité du G7 où, dans, dans lequel la France était on ne ah, peut pas, pas vois, dire que
8: c'est zéro sur ce comment on les fait sur ce dossier euh, de la guerre en Ukraine l'intervention française n'est absolument pas une réussite on a vu Mais un affaiblissement de la parole française alors que le, le président de la République partait avec de bonnes intentions et était soutenu par les 26 et avait l'oreille du président russe on a vu le délitement progressif de cette parole et de cette influence française au fil des mois, avec aussi des coups de com où ont été euh, retransmis des conversations téléphoniques, etc. Mmh. Ce qui est l'opposé total de ce que doit être la diplomatie. Et euh, effectivement, je rejoins, Et parfaitement, ça, rien. Je, je, je rejoins parfaitement sur ce point pas, on où années on années voit années, un affaiblissement de la parole française où la France
4: se retrouve Jean... plus faible après la présidence qu'avant. Jean-Michel Fogar. Alors, je crois que ce sont euh, pour, pour l'un et pour l'autre des, des positions euh, extrêmes et, et, et personnelles. Et, euh, et on n'est pas du tout jugé comme ça à l'international. Moi, je, je, je suis assez présent sur sur l'international. Je ne pense pas que la France ait cette image-là. Euh, et je ne pense pas qu'on puisse euh, aussi s'appuyer sur un, une, un problème euh, commercial si, si gros... Euh, euh, fait, énorme, fait, utile, euh, pour, oui. Mais en attendant, on a vendu beaucoup de rafales, beaucoup, des marchés, oui, on en vrai. a gagné un peu partout. Donc, je crois qu'on a, on a toujours intérêt à modérer euh, euh, dans ce domaine-là. Et je pense que, effectivement, il y a, des, il y a aussi des, des, des résultats qui ont été engrangés sur le chômage, sur le, 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 le taux de croissance, malgré la, la crise, ouais. sur euh, un certain nombre de, de, de choses importantes, hein, des, des réformes qui, qui ont abouti, qui vont continuer sans doute, y compris avec euh, les, les, les majorités
5: diverses et variées du Parlement. — Bon, c'est sûr qu'il euh, je, je, je vais vous donner euh, oui. deux phrases dans, dans deux domaines bon. différents. Bon. Celle-là, oui. ça concerne aussi François Hollande et ensuite Emmanuel Macron. — pas, pas trop longue. Hein. — Un pays, par exemple, qui s'appelle la Syrie, oui. qui est, euh, où, dont la France était l'ancienne puissance euh, mandataire durant l'entre-deux-guerres. Il y oui. a eu une guerre civile en Syrie. La France, qui avait avant... Euh, avec le général de Gaulle, avec Pompidou, avec Mitterrand, avec Yakirak, une voix très forte dans le monde arabe, n'a absolument pas compté dans le règlement Mais de la crise syrienne. Le monde a, qui changé. a été réglé par les Russes, les Turcs, non mais voilà. Parce que l'ordre mondial, mondial s'est déplacé. Non mais deuxièmement, bah oui à notre détriment, il s'est déplacé à notre détriment, c'est exactement là, ce que je dis. On est, on et plus autant de la et, et, et non là, mais deuxième chose. Et deuxièmement, euh, c'est-à-dire si vous regardez les chiffres, oui, on parlait du chômage, de l'inflation, mais si vous regardez les, les vrais chiffres, ceux qui comptent vraiment, ah. par exemple, les chiffres du commerce extérieur. Vous voyez que la France, c'est le pays qui a le plus lourd déficit du commerce extérieur dans l'Union européenne. Vrai que les Italiens, ils étaient dans la même situation déficitaire que nous il y a dix ans. Aujourd'hui, ils sont repassés à l'excédent. Donc les Allemands quand ils voient les Allemands et maintenant les Italiens et les autres pays quand ils voient les chiffres du commerce extérieur français ouais. voilà, ils rigolent Bon. Et les Australiens et les Américains, sur l'affaire des sous-marins, ils se, ils se sont bien moqués de nous. Et vous pouvez faire des dizaines de choses comme ça. Alors moi, si j'étais à la place du Président Macron, avec l'absence avec de voix française sur le, le règlement serez... l'absence euh, de, euh, de résultats sur le commerce extérieur, et des chiffres quand même catastrophiques, euh, l'humiliation des sous-marins, etc., etc., euh, l'insécurité galopante aux portes de Paris, qui fait de nous euh, vraiment la et honte dans du Paris, monde
9: entier, et dans, Paris.
7: et
5: dans Paris, qui fait de nous la honte, les voilà, les, les, touristes n'osent même pas. Plus euh, se balader en sécurité à Paris, et eh ben moi je ne ferai pas des clips comme ça avec ces résultats-là. C'est pas mais le clip qui me dérange. jean Parce qu'à faire à faire bah Oui, non, petits... parce que ça foire partout à l'intérieur comme à l'extérieur. D'ailleurs, c'est pas de la faute faut du président moins, Macron, c'était déjà bien sûr, avec euh, le président. Il faut,
6: faut faire en réalité, notre pays n'est plus le pays des années 60 que vous avez peut-être
0: connu. Je ne sais pas. mais c'est vrai. Il faut tourner la page. Mais
5: oui, pour un truc qui est moins bien et qui rate, et donc quand ça rate, et ben on fait pas des clips comme ça. Oui, — Voilà. Oui, C'est tout. Ça rate bon, donc. Soit, on ne se la ramène pas. — La l'Union
6: européenne n'a pas été ce que vous en avez dit. Enfin je veux dire, il faut ouais, regarder ce qu'on dit les chefs d'État étrangers. On a plutôt fédéré.
5: — Non mais et les chefs d'État, bon, ils font ça. Mais en réalité, ils se moquent de Jean nous. — Jean-Michel, voilà, voilà, on en sera le... Ouais. — bah, Parce que je sais, je vois l'affaire des sous-marins. Je vois l'Ukraine. — Jean-Louis — Jean-Louis voilà
0: Les affaires, on se moque de nous. Voilà. — Jean-Michel Fauvert, il a qu'on le JT
4: il n'y a pas grand chose à dire sur <rire> voilà. tout, tout ce qui est excessif de, de cette manière-là c'est di, difficile quand, quand, quand vous avez des analyses comme ça et que vous contestez en plus les chiffres des autres en disant oui. moi je vais vous donner les, les vrais chiffres mais, pas discuter mais... sérieusement bon. sur, sur un, effectivement le monde a changé il y a un certain nombre de choses qui a changé l'URSS n'existe plus oui. vous êtes au courant il ne faut et pas faire des clips comme ça
0: non mais voilà à faire euh, des clips comme euh, ça bon le flash info le flash info Samira le flash info Même ça.
1: Dans l'enquête visant Carlos Ghosn, deux magistrats de Nanterre et un enquêteur sont à Tokyo pour mener des interrogatoires concernant des flux financiers et suspects. L'ex-patron de Renault-Nissan est visé par un mandat d'arrêt de la justice française. Il aurait mis au point, entre 2012 et 2017, un schéma de blanchiment en bande organisée et de corruption. L'homme de 68 ans conteste à ce jour ces accusations. À l'est de l'Ukraine, les combats font rage à Lysychansk. L'armée ukrainienne affirme que la ville n'est pas encerclée, contredisant les propos des séparatistes soutenus par l'armée russe. La prise de cette ville leur permettrait de progresser vers Sloviansk et Kramatorsk, deux grandes villes du Donbass convoitées par Moscou. Et enfin, la fête du cinéma est de retour dès demain et ce jusqu'à mercredi. Comme chaque année, les billets pour accéder aux salles obscures seront au tarif de 4 euros pour tous. L'opération sera l'occasion de renforcer le succès des films déjà à l'affiche, mais surtout de motiver le public qui juge les places habituellement un peu trop chères.
0: De retour dans ce soir info, week-end. On parlait du président de la République, on va parler maintenant du gouvernement. Parce qu'il y a ce, ce remaniement euh, qui est prévu la semaine prochaine. Euh, remaniement assez important. Alors Elodie Huchard va nous compiler un petit peu les dernières infos sur ce remaniement.
10: Le président de la République est de retour sur le territoire national. Il peut donc s'occuper du remaniement parce que c'est bien lui évidemment qui est aux affaires. Un membre de son gouvernement nous disait, je le cite, il reste la pièce maîtresse, il va être à la manœuvre. On le voit, il est très offensif, d'autant plus que la première ministre est affaiblie. Alors l'option la plus probable en termes de calendrier, ce serait un nouveau gouvernement lundi, mardi les passations de pouvoir et puis mercredi, conseil des ministres, puis le gouvernement assistera au discours de politique générale. Option numéro 2, attendre ce fameux discours pour pourquoi Parce que si Elisabeth Borne veut engager un vote de confiance, elle a tout intérêt à s'assurer un maximum de votes au sein de l'Assemblée nationale et donc à ne pas faire sortir des députés lors de ce remaniement. De toute façon, ce remaniement est obligatoire pour plusieurs raisons. D'abord, il y a quatre ministres à remplacer, trois parce qu'elles ont perdu aux élections législatives. C'est le cas de Brigitte Bourguignon, Amélie Monchalin, Justine Bénin. Et puis, Yael Brune Pivet est devenue présidente de l'Assemblée nationale. Il faut donc la remplacer. Autre chose, on sait aussi qu'il y a un certain nombre de portefeuilles qui ne sont plus attribués. Par exemple, on peut citer le logement la ville ou bien encore les transports et puis évidemment il y a deux cas plus particuliers à régler, ce sont celui de Damien Abad et de Chrysoula à ils ont été visés par une plainte vont-ils sortir du gouvernement, ce qui créerait un précédent la présomption d'innocence sera-t-elle respectée comme ça a été le cas jusqu'à maintenant et donc le président de la République pourrait les conserver à leur poste, tout autant de questions qu'Elisabeth Borne a aussi tenté de trancher toute cette semaine avec les présidents des groupes parlementaires, réponse donc a priori en début de semaine
0: Bon, ce qui est important, selon moi, ce n'est pas forcément qui va entrer dans ce nouveau gouvernement, mais c'est plutôt la crise politique que l'on traverse. Parce qu'il n'est pas sûr, et ce serait peut-être une des premières fois dans notre Ve République, que la Première ministre euh, eh bien, ne se soumette pas à un vote de confiance. On a posé la question aux Français dans un récent sondage. Euh, regardez ce qu'ils nous ont répondu. Ils sont plutôt favorables, en tout cas à 66%, pour que qu'Elisabeth Borne eh bien, se soumette à ce vote de confiance. Jonathan Sixou.
7: Il y
8: a trois précédents dans la cinquième de chefs du gouvernement qui ne se sont pas... Qui ne, ne... Et c'est assez rare. C'est arrivé trois fois euh, sous les, la présidence de François Mitterrand. Trois socialistes euh, dans le désordre, euh, Rocard, Cresson et Bérégovoy. Vous allez euh, dire comme par hasard, c'est ça Absolument pas. Ah, C'était pas du tout ce que je voulais dire. <rire> bon, je voulais, euh, non, non, je partais du principe... Non, non, je, je, je vraiment, depuis le début, en plus, je, je suis pour... pour, pour euh, je, je ne pars vraiment sans aucun a priori négatif vis-à-vis d'Elisabeth Borne, que je crois quelqu'un de sérieux et, euh, en tout cas. et de compétent. exactement. Euh, donc de ce point de vue-là, euh, je, je ne pourrais pas lui, lui jeter la pierre, si je puis dire, concernant cette histoire de vote de confiance, bien qu'en termes d'image, ce soit <rire> désastreux, vu le contexte et vu la crise politique que nous traversons. Euh, crise politique dans laquelle... Euh, ceux qui peinent à survivre, si je puis dire politiquement, évidemment, ce sont les LR qui traversent une crise inouïe. Ils sont maintenant dans l'opposition depuis 11 ans et euh, ils sont en train de devoir vivre. Soit une assimilation à la Macronie, ce qui donnerait le monopole de l'opposition à la gauche de la NUPES et euh, au RM. Et c'est un peu le sens de l'histoire,
0: et... pardon euh, les aires le absorbées sens... par la mauvaise oui mais vous euh... savez
8: que le, est que l'histoire toujours, a toujours permis et les grands mouvements de l'histoire ont permis la naissance des grands hommes. Oui. Euh, donc, euh, et Je rappelle quand même, c'est euh, 4,5 de euh,
0: pour, pour Valérie Pécresse. Et 60 députés, un peu plus... Euh, voilà, 60 députés, euh, c'est Ah bon Versus non, 120 mais... députés euh, de, dans la précédente législature Oui, en fait, non, mais, mais c'est pas aussi catastrophique avez... que le score de Valérie Pécresse. Bon, enfin, en tout voilà, cas, vous avez, en,
5: cas,
8: vous avez voilà, en tout oui. cas des alertes qui sont au pied du mur, ça négocie sévère en ce moment euh, au sein du, du, du parti, et s'ils ne sont pas capables de sortir de leur chapeau la personnalité, un homme ou une femme, qui pourra demain euh, les, 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 les faire euh, de nouveau euh, émerger, ce serait dramatique pour la vie des démocratique de notre pays. Et pourquoi ce serait aussi de, de, dramatique pour la, la politique en général, c'est que le prochain gouvernement Borne, elle, il doit aussi, me semble-t-il, s'il veut représenter une partie de, 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 de la France et des Français, ou bien son ensemble, pouvoir être en mesure de mettre des personnalités euh, DLR et pas DLR qui ont viré leur cutie, tel que le ministre de l'Intérieur oui, euh, ou d'autres. des vrais LR, vous voulez dire Par exemple.
0: Mmh, D'accord. Nouvelle
6: moi Je vous rejoins un petit peu quand vous dites c'est un peu le sens de l'histoire que les LR euh, s'adjoignent au gouvernement. On voit bien que la politique économique du gouvernement, c'est peu ou prou celle qu'espéraient les LR depuis une dizaine d'années. Et en ce moment, ils ont le choix, en réalité, entre la guerre des postures, euh, qui ne mène pas à grand-chose, soit, euh, évidemment, rejoindre ce gouvernement-là. On verra bien, a priori, si c'est un gouvernement qui prend en compte une forme d'esprit de, constructif de la part euh, des LR, ou s'il sera tributaire d'une forme d'obstruction. Maintenant, moi, il y a, y a... Personnellement, disons, en tout cas, ce que, ce que j'observe dans, dans ma vie, c'est qu'il y, y a deux ministères qui ne sont pas pourvus, et c'est assez grave quand on connaît un peu les professionnels du secteur. Mmh. C'est euh, le, le ministère logement. du logement, d'une oui. part, et le ministère du numérique, d'autre part. Ouais. On est quand même en plein cœur de la Il y aura sans doute des général. secrétaires d'État euh, qui seront nommés. Oui, euh... des petits secrétaires d'État qui dépendent de ministères de plein exercice et qui n'ont aucune latitude. Ce qui est un peu dommage, parce que d'une part, on est en pleine crise du logement en France, on ne sait plus où construire, les maires refusent de construire davantage. Il y a toute cette question, évidemment, qu il y a 80% des Français qui sont éligibles au logement social ou intermédiaire. Donc on est dans une une grave crise, il faut y répondre, il faut l'adresser la deuxième chose c'est le ministère du numérique on est en plein âge euh, d'or disons du numérique, c'est la quatrième révolution industrielle, c'est nos futures industries dans les années 60, est-ce qu'on aurait pu être contre le TGV est-ce qu'aujourd'hui on peut être contre ces nouvelles technologies qui sont aussi porteuses de, de nouvelles industries, de nouveaux emplois il faudrait
0: un ministère du numérique selon vous
6: il faudrait évidemment un ministère du numérique c'est des choses qui sont par exemple étudiées aux états unis ça va à la fois de l'industrie à la cybersécurité et vous voyez bien on n'est pas seulement dans une guerre ou en tout cas dans un conflit ouvert avec la Russie à l'Est, on est aussi dans une cyberguerre totale. Et donc évidemment qu'on a besoin de rapports quotidiens faits au président de la République par un ministre et son cabinet. Le numérique est extrêmement important aujourd'hui.
0: Jean-Michel Faubert, vote de confiance ou pas vote de confiance Alors moi déjà je vous dirais que...
4: Ce serait frileux de ne pas le faire quand même. Hein je vous dirais... Avant de répondre à cette question là, je vous dirais que euh, on est dans une situation euh, intéressante. La Cinquième République, les institutions de la Ve République euh, euh, sont, euh, ont, ont été construites pour. Pour un pouvoir fort, un pouvoir présidentiel fort. Oui. Euh, on a connu euh, quelques, quelques quelques des, des situations particulières, <rire> c'était les cohabitations. Oui. Et pour la première fois, on, on, on connaît une espèce de quatrième république au sein de la 5e république, oui. avec, euh, en réalité. Comme s'il y avait eu une proportionnelle et, 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 et des groupes... C'est que c'est
0: un peu flou. C'est pour divers. ça on a du oui, mal à parce y voir pas clair. Oui, en fait.
4: parce qu'on n'est pas habitué à ça. Oui, oui. Euh, mais euh, peut-être va-t-il falloir s'y habituer. Puisque c est, c est, c est la, de toute façon, c'est la volonté des Français. Donc respectons-la de ce point de vue-là. Tout le monde la respecte. Et euh, voyons ce que l'on peut construire avec ce, 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 oui. ce, ce qui est sorti des urnes. Et... Euh, on verra avec la formation du gouvernement comment les choses vont être, euh, vont être euh, pensées, comment les, les portefeuilles vont être distribués. Une chose est sûre, c'est qu'il y en a qui vont partir puisqu'ils ont été battus aux élections. Euh, c'est qu'il y en a qui devraient partir euh, parce que... Euh, non pas, ils ont des problèmes de, de particuliers, puisque les, la présomption de... Euh, on en reparlera de, de Damien Abad. Dans le sens, il faut la respecter, mais, mais parce que, d'une manière générale, il ne pourra plus exercer sa fonction de la Mais on a envie,
0: en fait... Euh,
4: on en parlera si vous voulez, après. On, an,
0: on a envie de vous croire, mais on l'a vu sur la non, précédente législature. <rire> non mais on a envie d'y croire. On a envie de croire que la majorité de la coalition présidentielle pourra faire des compromis. Mais comme on ne l'a pas ah. vu lors de la précédente législature, on ne l'a pas vraiment vu. Parce qu'il n'y avait pas forcément ce besoin. On a du mal à y croire, oui
4: Non, mais vous avez raison de dire ça, il n'y avait pas ce besoin. J'étais dans la majorité, on était hyper majoritaire. Voilà. Et on était même majoritaire tout seul. On n'avait pas besoin du BONDEM ou d'autres groupes, du moins au départ. Absolument. Du moins au départ. Donc, mais on n'est plus, plus dans ce cas dans de oui. figure-là. Les Français en ont décidé autrement. Est -ce et ce vont... il, il va falloir avoir des majorités, sans doute au départ, de compromis entre les uns et entre les autres Et... C'est là où je diffère un peu de l'analyse euh, qui a été donnée. Je ne pense pas que les LR. Euh, alors, les LR ont beaucoup baissé, bien évidemment. Le résultat, il est là. Mmh. Mais euh, est, ils, sont, ils sont devenus une un, un espèce de, de parti pivot euh, dont la majorité mmh. aura besoin, en particulier quand on va travailler sur, les, sur la sécurité. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Jean-Louis, bon ami.
5: Non, je n'ai pas suivi ça de très près. donc, euh, Mais euh, va. je vais faire. Deux remarques peut-être un peu plus larges, comme là, j'ai pas vraiment suivi le dossier. Le fond, la forme, euh, c'est ça Non, mais la, eh bien, la première remarque, c'est une remarque sur les institutions. C'est-à-dire qu'on l'a oublié parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas connu ce genre de situation de, de majorité relative. Mais les institutions de la 16e République, euh, voulues par le général de Gaulle, euh, par Michel Debré et par Capitan, ont été prévues pour euh, faire face à ce genre de situation. Et d'ailleurs, au début de la Ve République, les gaullistes n'avaient pas la majorité absolue. Donc, On a prévu bon... la, euh, la, 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 la constitution de la Ve République a donné un grand nombre d'outils au président de la République. euh Alors lesquels pour... non, mais Par exemple, le 49-3. Oui, mais pour le 49-3, face... oui. vous ne pouvez plus le faire Ah ben bah, Voilà, mais ah, laissez-moi finir. Je peux finir Oui, oui, vous pouvez Et finir. Et donc, tout venir. ça a été <rire> prévu par les pères fondateurs de la Ve République. Le seul problème, c'est que la constitution de la Ve République d'origine celle de 1958 et 1962 ouais. elle a été détricotée à grands coups de réformes constitutionnelles absurdes notamment oui. celle notamment de Nicolas Sarkozy et ouais. euh, du coup aujourd'hui c'est beaucoup plus dur parce qu'on a beaucoup moins les outils pour faire face à ce genre de situation, parce que la Constitution, elle avait été prévue pour ça à la base, sauf qu'entre temps, elle a été détricotée et c'est plus vraiment la Constitution d'origine. Et deuxièmement. Donc la Ve République est le, à bout de souffle. Le vrai vote qu'il faudrait faire, donc moi je suis pour qu'il y ait un vote de confiance, mais surtout le vrai vote qu'il faut faire, c'est le vote du peuple. Il y a aussi l'une des clés de la Ve République, c'est le référendum. Ça fait 17 ans, mais depuis 2005, qu'il n'y a pas eu de référendum en France, alors que c'est l'une des clés de voûte des institutions de la Ve République. Il y a eu un référendum oui. en 2005. On n'a pas tenu compte du résultat et ça fait 17 ans qu'il y en a pas eu. Et après on s'étonne qu'il y ait des crises du genre gilet jaune. Mais il faut aussi redonner la parole vous avez au peuple. Un
0: référendum sur
5: quoi Eh bah ben sur ce que vous voulez, sur la retraite à 65 ans, sur l'immigration, sur les, le gouvernement défuge. Non mais choisir deux ou trois sujets emblématiques et redonner la parole au peuple. Ouais. D'accord. <rire> Donc y de, il y a pas de. de donc, la renouer, dé, euh, Pas suffisamment, pardon. Avec l'Assemblée nationale, on. Non, mais vous n'aimez pas le peuple, vous êtes dans la populophobie. Vous <rire> avez ah bah peur de ce <rire> va dire le peuple. Moi, je suis désolé,
0: les, les députés, ils ont été élus. Euh, ils oui, c'est le mais sont la les Constitution, du
5: peuple. Mais la Constitution, elle nous dit, d'une part, il y a les élections, tout à fait normales et légitimes bon, et importantes, bon, ben, ben, ben. et d'autre part, les référendums. En, Or, ce deuxième on pilier, il parle en a juste plus après On en parle juste après, après la pub, Alors que c'est
0: fondamental. On marque une toute petite pause, restez avec nous, tout de suite. Je vous ai pas répondu. Bon, de retour. <rire> de retour dans son info,
5: info weekend. Non mais Samy, il a besoin d'un petit. Je me fais attaquer,
0: vous voyez pas, mais je me fais attaquer tôt. par Jean-Loup Bonamy pendant la pub de façon extrêmement lâche. Euh, ah avant, non non non. Avant de lui répondre, euh, le flash info d'Isabelle Piboulot
1: Mon corps, mon choix, c'est ce qu'on scandait des milliers de manifestants à travers le pays, Bordeaux, Strasbourg, Marseille ou encore Paris. Des manifestations pour défendre le droit à l'avortement et demander son inscription dans la Constitution française. Une mobilisation initiée notamment suite à la décision de la Cour suprême américaine de révoquer le droit à l'IVG. En Espagne, la grève chez Ryanair prolongée de 12 jours. Aujourd'hui, le mouvement a également concerné la compagnie EasyJet. Au total, 15 de leurs vols ont été annulés et 175 retardés. La grève, débutée le 24 juin, va continuer pour Ryanair sur trois périodes entre le 12 et le 28 juillet. Elle touchera 10 aéroports espagnols. Le personnel réclame toujours de meilleures conditions de travail. Et enfin, un mot de sport, deuxième étape du Tour de France. Fabio Jacobsen s'impose au sprint à Niborg sur les côtes danoises. Une victoire du Néerlandais de l'équipe Quickstep après le passage sur le Grand Pont qui relie deux des îles du Danemark. Enfin, le Belge de l'équipe Jumbo Wout van Aert est arrivé deuxième. Il endosse ainsi le maillot jaune au terme d'une étape freinée par le vent de face sur le détroit du Grand Belt.
0: On avait un débat sur le référendum pour ou contre Vous y allez plutôt contre Alors moi, à
6: titre personnel, euh, je trouve que la proposition euh, Toi-Bohu, tout Azimut, sur tous les plateaux télé, de proposer un référendum quand on n'a rien à dire, ça me semble être un peu un cache-sexe de la parole politique qui n'a rien à dire. Euh, en l'espèce, quand on a des grands enjeux, typiquement euh, l'entrée dans l'euro, par exemple, qui est un enjeu considérable, qui nous engage pour euh, des dizaines et des dizaines d'années et qui nous en engage notre superstructure politique, mmh. oui, que le peuple français soit appelé à se prononcer là-dessus, oui. Sinon, en l'espèce, demander au blanché du coin euh, son avis sur la politique nucléaire du pays, mmh. ça me semble pas super sage. Et en l'espèce, il se trouve que les Français votent eh ben, pour les élections municipales, départementales, régionales, législatives, présidentielles. Je pense que euh, les élus sont suffisamment ouais, L'avis
0: euh, du boulanger, il compte autant que ouais, le vôtre. Enfin, il compte
6: autant que le mien, en effet. Ouais. Mais je n'ai pas forcément quelque chose d'intéressant à dire sur la politique ouais. nucléaire du pays. Voilà,
0: on est d'accord. Peut-être, peut en effet. <rire> Juste un dernier je mot. Je
8: partage l'avis la, la, la de mon voisin. On n'a pas à, Vous allez fâcher se... jean là. Bonami. maintenant hein. oh, bah je ne me fasse jamais. Faire, Moi, hein. je suis
5: un garçon très calme. Il, nous... il, comprendra, il
8: comprendra. Il comprendra. Non, non, je pense qu'effectivement, sur de grandes questions euh, constitutionnelles, voire civilisationnelles, il est important et même légitime de, de solliciter euh, l'avis euh, du peuple. Mais, euh, quelques mois après une élection présidentielle, comme vous me le disiez très justement avant la pub, où les Français se sont exprimés pour un président et euh, sous-entendu pour un programme, euh, je ne vois pas le sens même mmh. d'une telle euh, votation, comme
5: on dirait en Suisse. Voilà. C'est clair <rire> <rire> ah D'accord, mais surtout, euh, franchement, la, enfin, euh, enfin, la remarque on sur passe. le boulanger du coin, en théorie, euh, je pourrais être d'accord, mais en fait, quand on voit la faillite des élites, les bon. décisions absurdes qui sont prises par bon. des gens soi-disant qualifiés, vous voyez comme l'industrie française a été liquidée en 30 <rire> ans. Voilà, il y aurait ah, peut-être un euh, bon, euh, grand déclassement. Chaud. Non, et la politique, ce n'est pas des questions techniques, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Bon, je voulais juste qu'on...
0: Euh, ferme cette page politique avec l'affaire d'Amir Abad, puisqu'on parlait du, du remaniement euh, d'Amir qui est accusé euh, de viol et qui, euh, eh bien, il y a une... Cette enquête qui est euh, ouverte, euh, est-ce qu'il faut qu'il parte ou pas du, du gouvernement euh, Rapidement, peut-être, euh, Jean-Michel Fauvergue euh...
4: Euh, sur, sur, euh, sur, sur cette affaire-là, comme sur, sur pas mal d'autres, il, euh, il y a deux affaires. En fait, en réalité, euh, je ne me prononcerai pas évidemment sur le, la présomption d'innocence. C'est pour moi un, un droit, et pour beaucoup de monde, c'est un droit euh, fondamental. Euh, et et peut-être que euh, ces affaires euh, consécutives, c'est une façon aussi pour certains de remettre en cause... Hum. petit à petit, tous les droits fondamentaux que nous avons. Hum. Donc, il faut résister sur ce droit fondamental-là. Bon. De ce point de vue-là, on attendra ce que, ce, que, ce que la justice a à dire. Bon. Hum. Maintenant, euh, Damien Abad, je, je, il faut savoir que pendant 5 ans, moi, j'étais à l'Assemblée la, nationale. Il n'a pas été très sympa. Ce n'est pas, pas son rôle hein, aussi. Il n'a hum. pas été très sympa avec nous. Et, et ça allait même au-delà. Donc, du coup, euh, le récupérer dans le gouvernement, moi, à titre personnel, pas trop compris. Euh, donc, euh, et c'est décorrélé, je, complètement je, je, détaché des... Et, des... et, et, et en, plus, en plus, il a trahissant son groupe, il n'a aucun intérêt, il ne ramène personne euh, au niveau de la majorité. Donc, profitons... Je, je pense que le, le remaniement euh, fera en sorte... Euh, le, enfin, euh, la, la Première ministre fera en sorte de, 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 de voir ce problème-là à son remaniement. Il car...
8: Oui. On voit bien que de toute façon dans le climat actuel, surtout sur ces questions-là, euh, accusation vaut souvent condamnation. Mm. Euh, dans le cas de Damien Abad, il n'y a pas de, de poursuite judiciaire en cours, me, me semble-t-il. Mm. Euh, il y a eu des précédents dans, dans euh, à d'autres échelons, mais je vous rappelle avant, le, mm. avant le, les, les élections qu'un candidat LFI qui, euh, qui était à Abouaf, qui avait lui des accusations... Mm. Euh, il n'y avait, avait pas de plainte. Pas de, il n'y avait pas de plainte, à ne s'est pas présenté. Il commence à sortir publiquement... Des des accusations concernant Eric Coquerel, mm -hmm. que l'on connaît depuis fort longtemps, qui commencent à remonter, des gens même proches de, de son camp. J'entendais, je crois que c'était pas plus tard qu'hier, euh, Roqueia Diallo sur RTL. Euh, Vous parlez de, de, de rumeurs ou de... Des rumeurs euh, plus que fondées qui remontent à, à plusieurs années. Oh, euh, on arrive, je ne parle pas là du, 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 bon, du remaniement, j'élargis un peu, mais on voit le, le climat dans lequel nous évoluons. Donc, et il faut faire quoi bah déjà, garder son sang-froid. Et quand je dis ça, c'est aussi bien les médias que, euh, évidemment, la, la classe politique dans, dans son ensemble. Et... Oui, mais vous savez très bien qu'on continuera à toujours à en parler.
6: Parlons-en, bah oui, mais calmement. Ça il se empêchera de gouverner, justement.
0: Voilà, ça fait... mais c'est ça. C'est bah oui. ce qu'il a entravé entra... entra... dans sa... Ben —
6: Évidemment, on le voit bien. Oui, Ici, oui. personne ne va sonner la lalie sur ce, ce pauvre garçon. Euh, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. et On n'incarne pas la justice. Donc ce n'est pas du tout à nous de le condamner. Oui. En revanche, lorsque la presse le condamne à longueur de temps ou des vidéos YouTube qui font des centaines de milliers de vues qui l'assimilent à un violeur patenté, comment voulez-vous qu'il puisse, lui, dans son ministère, commencer ah. à, à, à s'occuper du quotidien de ses administrés ?— Bienvenue en
4: 2022.
0: — hein. ben ben
6: Oui, mais pour, oui, pour le coup... — C'est de la guérilla médiatique, si vous
4: voulez. — Si vous permettez, moi, j'ai attaqué sous un autre angle et je vous ai dit... — Pourquoi euh, Moi, la présence d'Abad au gouvernement me semblait bizarre. Et ça n'a ouais. rien, rien, rien à voir avec la euh, euh, justice Oui, bien sûr. — Maintenant, oui, je, 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 main. je, je suis contre le fait de dire qu'il euh, y a une accusation. Et, et, et à partir du moment où il y a une accusation, il ne pourra pas travailler. Il faut... Il faut résister à ça. Je pense qu'il faut résister. Jean-Michel, ouais. Jean comment fait-il pour bosser ouais. en ce moment Humainement, comment ah, euh, fait-il je, je, bah, si voilà, un, votre... un homme politique doit avoir le cuir tanné. Et à un certain moment, sûr,
6: il, mais il oui. va falloir va... bien. Enfin, je... non, non, oui, mais... Il y
0: a un oui.
4: soutien visiblement du
0: président de la République, beaucoup moins d'Elisabeth Borne. Mais on sent bien qu'Emmanuel Macron, il veut résister à cette pression. Quel hein, règlement ouais. va sortir de cette pression
4: Mais le président a raison de résister à cette pression-là. C'est une question de principe et de principe démocratique, la présomption d'innocence. Mais euh, euh, et donc il faut, hein, il faut résister sur ce point-là, oui, comme la mise en examen, je, 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 je m'excuse de vous le dire, mais comme la, la, la jurisprudence baladure est une absurdité qui nous a marqués à la culotte pendant X temps, parce que la, la, la mise en examen, c'est le, le, la, la perpétuation, le suivi d'une enquête. Mmh par un juge d'instruction, et que la mise en examen donne la possibilité, justement, à celui qui est accusé, d'avoir accès à son dossier. Donc c'est un droit. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il a mis en examen qu'il est forcément Il faut pas euh, sorti
0: du
5: gouvernement. jean ami avant de passer à un autre sujet Oui, euh, bah, bah, rapidement, je vais faire trois choses. Premièrement, sur l'affaire uh, Damien Bad, moi, de manière générale, je ne fais pas de commentaires. Euh, ni dans un sens ni dans l'autre sur les affaires de mœurs donc aucune euh, opinion euh, là-dessus on voilà. est oui, d'accord et voilà euh, deuxièmement euh, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient euh, d'être dit de manière générale sur la jurisprudence euh, baladure c'est-à-dire on démissionne quand on est mis en examen je pense qu'en effet c'est complètement une absurdité parce que la mise en examen n'est pas une condamnation absolument voilà. ce n'est pas une condamnation c'est un faisceau d'indices qui quand voilà. se même euh, oui, avait, mais qui, en même temps comme ça a été très bien dit vous donne peut-être aussi ouais. un avantage puisque ça bien vous donne sûr. accès à la consultation de vos dossiers qu'on peut des fois être avantagé par une mise en examen enfin c'est très complexe ouais. et combien de mises en examen n'aboutissent à rien Absolument. voilà il y a énormément de mises en examen on dit ah bah non finalement en fait c'était innocent bon. donc euh, s'il bah, y avait une
0: mise en examen de Damien Abad pour des faits de viol par exemple ouais. s'il y avait une mise en examen ah,
5: bah, pas de... je ne vais non, pas non, vous répondre mais... je fais pas de commentaires sur les affaires de mœurs donc je ne parle ah, non, pas spécifiquement mais... du viol sur toutes les affaires que ce soit le trafic d'armes ou autre donc, euh, donc. Ou, le, ou les malversations ou ce que vous voulez euh, la mise en examen ce n'est pas une condamnation. D'accord. Ah, c'est tout
0: donc il, 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 il pourrait rester au gouvernement c'est pas, pas que examen. Damien
5: Abad je suis pas en train de vous répondre sur Damien Abad C'est je je toute personne mise en examen la question c'était aussi voilà. comment est-ce qu'on peut bosser et quand on voilà. est sous le coup d'une telle personne et enfin aussi. dernière remarque je vous raconte une petite ah ouais. anecdote que j'ai déjà trop longue, euh, raconté. très court. <rire> j'ai déjà ma propre. Où j'étais innocent. Et donc, je vais une petite anecdote que j'ai déjà racontée euh, chez dans, dans une autre émission. C'est moi j'ai croisé une fois euh, cinq secondes Damien Abad en septembre 2020. C'était aux universités d'été du mouvement Oser la France. Qu est ce euh, que vous faisiez Par le, le député, j'étais invité pour faire une conférence. Voilà. Par euh, le député, c'était le, le... c'est le mouvement du député de l'excellent euh, Julien Aubert, ancien député LR. Vous étiez militant à LR. Et... — Je suis pas militant. Ils m'ont ah, révélé oui, en personnalité extérieure. Et donc Julien Aubert, ancien député LR et, et excellent, à mon avis, excellent politique, m'a invité ancien à ce moment oser, oui. voilà, oser la France. Et là, je croise Damien Abad, qui était invité en tant que, euh, que patron du groupe LR. Et j'ai parlé cinq secondes avec lui dans ce dans ce meeting public. Et je lui ai demandé euh, Monsieur Abad, est-ce que vous fumez et il m'a regardé bizarrement. Il m'a dit, euh, je crois, il m'a dit non, je ne fume pas et tout. Pourquoi ouais. Et je lui ai dit bah, « parce qu'il n'y a que l'épaisseur, vu que ce que je viens d'entendre, il n'y a que l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre Emmanuel Macron et vous. Il n'y a aucune différence, contrairement à Julien Aubert ah, qui est plutôt. Déjà à, à l'époque, vous étiez. Voilà, vous êtes sur la même ligne euh, politique, <rire> idéologique sur l'Europe. Voilà. Sur il avait bien tapé sur et le Il m'a dit, bah, hein, il dit hein, non, ouais, pas du tout. Moi, j'ai rien ouais. à voir avec Macron. Ça c'est pas vu. Hein. Combat, Ça c'est pas vu du Voilà, moi, j'ai rien à voir avec Macron. Jamais, je le rejoindrai. – Vous c'est un jeu de mots à l'alcabache. – J'ai été, coup, euh, voilà, été, euh, été un, peu, un peu prophétique, je dois modestement le reconnaître. Bon. – <rire> bon,
0: Très bien, Elle euh, on va passer à un autre sujet maintenant euh, qui est euh, tout aussi important, c'est l'inflation, l'inflation qui explose euh, en Europe. On va euh, d'abord écouter Elisa Lukowski qui euh, nous a un peu résumé justement euh, cette, cette inflation avec euh, les différents pays qui sont concernés.
11: Il y a d'abord ce chiffre record, 8,6% sur un an, c'est le taux d'inflation dans les 19 pays de la zone euro. C'est le plus élevé enregistré par l'Office européen des statistiques depuis la publication de l'indicateur en 1997. Une inflation qui n'épargne aucun pays de la zone euro, même si la France est moins touchée que ses voisins, puisqu'avec 6,5% au mois de juin, elle affiche le deuxième taux d'inflation le plus faible de la zone euro, juste derrière Malte, et c'est 6. ,5%. À titre d'exemple, le voisin allemand a une inflation de 8,2%. Mais certains pays sont touchés de plein fouet. En particulier ceux qui sont frontaliers de la Russie, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie ont une inflation autour des 20% avec, vous le voyez, un record pour l'Estonie à 22%. Parmi les secteurs concernés par ces hausses de prix, eh bien, il y a en premier lieu l'énergie, électricité, pétrole, gaz, plus 41,9% sur un an au mois de juin. L'alimentation aussi hein, connaît une flambée des prix, plus 8,9% en un an viennent ensuite les biens industriels. Vous le voyez, hein, l'inflation de la zone euro, elle est très au-dessus de l'objectif fixé par la Banque centrale européenne d'un niveau proche de 2%. L'institution se prépare donc à relever hein, ces taux d'intérêt pour la première fois depuis 11 ans, quitte à ralentir la croissance.
0: Bon, et c'est que le début j'ai envie de dire. En
6: effet, et on change de monde là en ce moment. Ce qu'elle vient de dire est extrêmement important à la fin. C'est qu'il y a une hausse des taux d'intérêt qui est en réalité progressive. C'est pas un choc non plus. On a vu la Fed qui, il y a quelques mois, a commencé à remonter ses taux. Et aujourd'hui, la BCE les remonte aussi. On avait une décennie, vous vous souvenez, depuis après 2008, c'était l'argent facile, l'argent gratuit, euh, certains parlaient de l'argent magique même où finalement oui. on pouvait emprunter à taux zéro voire taux négatif. Et euh, c'est le paroxysme de cet épisode là de cette politique là, c'était évidemment pendant la crise euh, du Covid où euh, la BCE a fait de l'argent euh, de l'argent gratuit et euh, c'était oui. nécessaire. Maintenant, on change complètement. Il n'y jamais gratuit l'argent. Bah, il est jamais gratuit, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que quand vous empruntez, quand votre dette publique vous empruntez à taux zéro, vous avez remboursé, vous avez rien à rembourser. Aujourd'hui, on emprunte à 2 2. Donc on doit rembourser et donc euh, a priori, ça, ça pose un petit problème qu'on n'avait pas pour les finances publiques aujourd'hui. Maintenant pour les entrepreneurs, ça change tout. Alors, dans le monde de la tech par exemple, vous avez eu le crypto crash, le Bitcoin qui euh, mmh. passe en dessous des mille, et en gros pour le dire rapidement, toutes les valeurs les plus volatiles où on pouvait investir extrêmement facilement parce que le risque était le risque zéro pendant 10 ans, bah c'est fini, cette période-là. Aujourd'hui, les entreprises elles sont valorisées beaucoup moins qu'avant. Elles doivent se battre beaucoup plus pour aller chercher des marchés. Et euh, on ne peut plus emprunter comme avant. Donc, il y a une sorte d'anthropophagie euh, entre entreprises de plus en plus forte. Maintenant, la concurrence est effrénée. Et surtout, ce qu'on voit... C'est-à-dire qu'on change de monde donc... On change de monde, l'inflation va durer. Alors les mesures, on l'a vu ce week-end, il euh, y avait euh, une réunion du président de la Fed avec euh, la BCE. Et ce qui a été dit, c'est que euh, la Fed anticipe une inflation considérable euh, aux états unis et remonte ses taux quitte à casser la croissance. Et c'est à peu près ce qui a été dit aussi par euh, la gouverneure de, de la Fed. C'est tout sauf l'inflation. C'est tout sauf l'inflation, on essaie de contrôler un maximum les prix parce que si vous avez une inflation qui est galopante, vous maîtrisez plus rien. Et bon, dans, dans ces conditions-là, bon, ce, ce qui se passe, c'est qu'il faut libérer le travail. La seule chose qu'il y a à faire dans ce moment-là, ce n'est pas des mesures démagogiques, pour le dire très rapidement, on est dans, un, dans un choc d'offres. C'est-à-dire qu'il y a une pénurie de produits, de produits agricoles, de produits énergétiques, euh, vous l'avez bien noté, de produits miniers aussi. Mais aujourd'hui, on a des démagogues du style Mélenchon qui nous disent « écoutez, on va redonner du pouvoir d'achat aux Français ». C'est-à-dire qu'en fait, ils me remettent une pièce dans la machine à inflation. Lorsque vous avez un choc d'offres, redonnez du pouvoir d'achat à Benjamin, bon. eh ben, ça inventera pas plus de produits
0: miniers, énergétiques. N'ayons pas trop technique, Partons pas non plus dans tous les sens. On ah, c'était le... cohérent comme... Non, euh... non j'ai jamais dit le contraire. Hein. C'était clair, mais juste le flash info et après... Donc n'emballons on... pas l'inflation, quoi.
1: Le Hezbollah libanais confirme avoir lancé trois drones vers un champ de gazier en Méditerranée pour des missions de reconnaissance. Si le Liban affirme avoir accompli sa tâche, Israël soutient avoir abattu les drones avant qu'ils ne s'approchent de la zone. Un événement qui survient alors qu'une recrudescence des tensions a été observée ces dernières semaines entre les deux pays. Kiev accusé d'avoir tiré des missiles sur le Belarus, c'est ce qu'affirme Alexandre Loukachenko, évoquant une provocation. L'armée du président Bélarusse aurait abattu des missiles lancés depuis l'Ukraine. Une déclaration qui survient en pleine spéculation sur une implication de Minsk dans le conflit entre Kiev et Moscou. 27 personnes portées disparues en mer de Chine. Leur navire a été coupé en deux par un typhon. Trois des 30 membres de l'équipage ont pu être secourus et hospitalisés. Selon les survivants, plusieurs personnes ont été emportées par les vagues avant l'arrivée du premier hélicoptère. Les opérations de sauvetage doivent se poursuivre dans la nuit si les conditions le permettent.
8: Oui, je voulais ajouter quelque chose, euh, absolument pas en contradiction euh, avec Lou, loin de là. très euh, intéressant. Mais c'était une, une remarque sur la, euh, qui, qui, a, qui a été faite il y a quelques jours par euh, michel Édouard Leclerc, qui euh, ne remettait absolument pas en cause l'inflation. En revanche, qu'a-t-il demandé La tenue d'une commission d'enquête sur l'inflation. Pourquoi Parce que selon lui, la moitié des hausses de prix demandées était inexplicable. Il n'y avait, il n'arrivait pas à, à tracer l'origine de, de la moitié des hausses de prix demandées. Parler du chocolat, euh,
0: par exemple. Entre
8: autres. Et je pense que c'est une vraie question légitime euh, que nous pouvons nous poser et que nous pouvons posé à, à, à nos responsables politiques. Qu'il y ait une hausse, euh, une inflation naturelle entre guillemets, qu'il y ait une, une inflation directement due euh, à la guerre dans le monde, c'est entendu. Mais qu'ensuite, il y ait... Les profiteurs euh, de crise. Je n'osais pas employer le terme mais ah, vous, 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 dire, vous le dites à ma place. Euh, c'est fort probable. Mmh. Et donc euh, si on voulait avoir les idées claires et sur le sujet, je suis pour une commission d'enquête sur cette inflation.
0: Jean-Loup Bonami. L'inflation mais... — Non, parce qu'on a souvent eu cette discussion sur ce, ce oui. nouvel ordre mondial économique qui s'est voilà. déplacé et ce nouveau monde dont parlait Louvialet, d'ailleurs.
5: Bah on y est. c'est le top oui, départ à l'inflation ?— mais... je, vais, je vais reprendre de ça. C'est l'une des conséquences de ce, de ce nouvel ordre mondial qu'on appelle la mondialisation, qui était plutôt un ordre mondial déflationniste, c'est-à-dire <rire> fait pour faire baisser les prix, fait pour faire baisser les, euh, les salaires et les prix. Mais comme la machine s'est emballée avec... Enfin, c'est enrayé, plutôt, c'est grippé avec le Covid et un peu, accessoirement, avec la guerre en Ukraine, bah, euh, évidemment, là, ça fait monter les prix. Euh, parce que euh, moi, je me souviens très bien qu'avant la guerre en Ukraine, en décembre, en janvier, en février, on parlait, d'ailleurs, j'en avais parlé sur ce plateau, et il y avait déjà des, des tendances inflationnistes fortes. qui n'était absolument pas lié à la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine ne fait qu'accroître et accélérer une inflation déjà présente, avant et indépendamment de la guerre en Ukraine. Donc, il ne faut pas tout mettre sur le dos de la guerre en Ukraine. La cause d'ailleurs principale de euh, l'inflation, c'est le Covid et notamment la politique zéro Covid menée par la Chine. Parce que, en fait, les pays occidentaux, et surtout la France, ont délocalisé une bonne partie de leur production en Chine. On en parlait d'ailleurs sur ce plateau avec Jean-Michel points euh, Aujourd'hui, vous faites fabriquer une voiture. Pour fabriquer une voiture, il faut 1000 pièces. Et il en manque une seule, vous ne pouvez pas fabriquer la voiture. Il y a une bonne partie de ces, euh, de ces euh, pièces qui sont fabriquées en Chine. Ah, donc ça va revenir, Or, pas de problème. Ben bah non, bah parce non. que les chaînes de valeur, elles sont euh, déstructurées pour longtemps. La, la politique zéro-Covid elle continue en Chine. Et donc vous avez des villes de plusieurs millions d'habitants habitants en Chine, qui sont des centres industriels qui ont le monopole quasiment mondial de la fabrication de certaines pièces, qui sont entièrement confinés. Et
0: politique zéro Covid, il peut bien s'arrêter moment Eh ben, ben il
5: peut encore durer parce que le parti communiste chinois a peur d'être discrédité si le Covid s'envole en Chine. Il y a ça. Et donc... Et a, voilà. Et vous voyez que, par exemple, les cornichons que vous achetez euh, en France dans votre bocal. Bon, bah, avant, euh, ils venaient de France. Euh, Aujourd'hui, ils viennent globalement d'Inde. Alors, dès que la machine s'emballe... C'est que vous voulez payer moins que, cher euh, Covid parce que euh, guerre en Ukraine ou tout autre parce que crise euh, globale, eh ben, vous avez une déstructuration des chaînes de valeur et évidemment ça crée une raréfaction des produits et donc ça fait monter les prix puisque comme ça a été dit vous avez un choc d'offre, voilà ouais. la moutarde de Dijon globalement euh, elle, euh, que vous achetez en France désormais elle vient plus de Dijon, elle vient du Canada tout ça on l'a déjà, déjà dit notamment avec Jean-Michel Quatrepoint ouais, ouais, ouais. et donc tout ça fait monter les prix mais peut-être que si on n'avait pas autant délocalisé et que si on produisait chez nous ça coûterait un peu plus cher le reste du temps, mmh. mais un, on aurait des emplois, et deux, surtout quand la machine se vrai. grippe, et eh ben, on n'aurait pas des pénuries de et on n'aurait pas une telle inflation. Mmh. C'est donc quand vous faites produire des choses à l'autre bout du monde et qu'à l'autre bout du monde il y a un problème, soit parce qu'il y a la guerre en Ukraine qui fait bondir les prix du blé et d'autres choses, ou parce que vous avez la politique zéro Covid en Chine, et eh ben, ça fait bondir les prix. Et comme me le dit Arnold Cara dans l'oreillette, on aurait de la moutarde. Et voilà, exactement. Et oui, parce que là, il n'y en a quasiment plus. Oui, oui, mais là, pour le coup, la moutarde du Canada,
8: c'est une question de sécheresse au Canada. Et oui, ça n'a aucun rapport avec les Ukrainiens. Non, mais et ça n'a bon aucun dire. rapport avec la guerre
5: en Ukraine. Bon. Mais elle serait faite ici Exactement. On n'aurait pas les mêmes Alors, problèmes. On ne va... serait pas dépendant du climat canadien.
0: On va regarder ce, juste ce, ce sujet sur euh, ces entrepreneurs qui aident leurs salariés, parce que même si on, on, euh, euh, on, on en plaisante, mais c'est un sujet évidemment euh, extrêmement, extrêmement sérieux, parce que le prix du carburant a fait vraiment exploser la facture pour, pour beaucoup de personnes. Euh, Regardez, regardez ce sujet.
12: Dans cette entreprise de dépannage en électricité, il y a les chanceux, les 300 techniciens qui interviennent sur les chantiers et peuvent utiliser le véhicule de l'entreprise pour rentrer chez eux, le carburant étant payé par l'employeur. Et puis il y a les administratifs comme Chloé qui parcourt 40 km aller-retour chaque jour avec sa voiture personnelle pour venir travailler.
10: 2,04 euros le litre.
12: On va faire un plein combien
1: Là, on va être aux alentours des 80 euros.
12: Début mars, sur le parcours domicile-travail, l'entreprise a décidé de prendre à sa charge le surcoût de carburant au-delà de 1,60€ le litre, en se basant sur une consommation de 6 litres au 100. Coup de pouce au pouvoir d'achat des salariés,
9: mais pas que. Ça nous sert quand même de, de, de garder
3: nos collaborateurs euh, et de leur rendre la vie un peu plus facile et de les, et de les aider à être aussi en plus en présentiel dans l'entreprise et éviter le télétravail qui, pour nous, n'est pas toujours un, un gage de, de productivité. Sur 50 collaborateurs, on arrive à peu près à 1 500€ par depuis mars,
12: la facture s'est envolée car les prix ouais, du carburant ont flambé. Chloé va donc voir son indemnité mobilité augmenter, mais cela reste insuffisant à ses yeux.
10: Une aide de moins de 15 euros, euh, ça me paye pas ça, ça aide pas à payer euh, mon plein de, qui fait 3 fois 80 euros euh, par mois.
12: L'entreprise s'est engagée à verser cette indemnité mobilité tant que le prix du carburant ne sera pas repassé en dessous d'un euro 60 le litre.
0: Voilà Jean-Michel Fauvergue, il va falloir se, se débrouiller quoi.
4: Ah, il va délire. falloir. Euh, bon, il y, a une, il y a une loi qui, une, une des premières oui. lois qui va passer, Bien enfin qui va passer, qui va être présentée euh, et qui sera amendée par par chaque groupe sans doute. Euh, c'est la c'est la loi sur euh, cette le sur le pouvoir d'achat, euh, dans laquelle il va y avoir sans doute une continuation du, du, des boucliers tarifaires euh, au niveau de l'énergie, mmh. la baisse de, euh, la, la, une, une partie de baisse d'essence, l'augmentation ouais. du point d'indice, etc. Le chèque euh, etc. alimentation. Le chèque alimentation. Euh, ce sont effectivement des, des, des mesures, mais euh, ce, ce sera des mesures euh, immédiates, à court terme. Euh, le, 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 ce qu'il y a d'important étant de, de repartir sur de l'activité et, et effectivement d'essayer de, de, de combattre l'inflation de, de, de cette manière-là.
0: On voit qu'en France, on est un peu... Alors, pas épargné,
4: mais on est moins frappé que d'autres pays. Oui, 6,6 en, en moyenne C'est grâce à Emmanuel Macron C'est des... le mix énergétique C'est grâce à. Oui, c'est surtout surtout l'énergie. Merci, le nucléaire. Oui, absolument. Oui, oui. C'est surtout l'énergie. D'abord, vous savez qu'on est, pas, on est moins, beaucoup, beaucoup moins dépendant euh, du gaz russe que les ouais. que, que, que amis allemands. Mmh. Euh, c'est grâce, effectivement, là, à, mmh. aux centrales nucléaires, même si un tiers de ces centrales-là sont actuellement en révision et, et ne produisent pas à plein tarif et c'est pour ça que... D'où l'intérêt de relancer ce, mmh. le, le mix énergétique et en particulier le nucléaire, composé du nucléaire et composé aussi des, des, euh, de, 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 des éoliennes et, des, et, et de tout le reste.
8: On évoquait tout à l'heure les ministères à pourvoir dans le prochain gouvernement, la ville, le logement, il y a les transports aussi. Et ah ouais, je ouais. crois que ça va être crucial dans les années qui viennent, justement lié à cette euh, crise qui, qui est dans laquelle nous sommes, mais également dans une transition euh, énergétique concernant les transports qui va, qui, qui va être... Il y a également l'enjeu que représente le rail. La SNCF <coughs> est un réseau vieillissant. La SNCF, Le réseau ferroviaire français est ouvert à la concurrence désormais. L'État va peut-être miser de nouveau sur le, sur le ferroviaire qui est un, un moyen de transport efficace et propre. C'est aussi un pari peut-être qu'il pourrait faire, et favoriser la recherche pour de nouvelles batteries moins euh, polluantes que le lithium ou autre. Ça, c'est euh, aux chercheurs de faire leur boulot. Mais je pense que le ministère des Transports a un rôle crucial à jouer dans les années qui viennent, parce qu'on voit que les Français sont de toute façon dans l'obligation de se déplacer
4: pour vivre et travailler. On revient aussi sur les voies fluviales. Hein, aussi. Oui, oui, oui vrai. exactement. Euh...
6: Ouais, une petite réaction, vous savez, à l'idée de lancer une commission d'enquête sur l'inflation. Moi, je trouve ça un peu dingue, en fait, de, de faire une commission d'enquête sur. Les origines d'un phénomène qu'on connaît qui vient en effet de la surchauffe de l'économie liée à la reprise Covid et liée aussi aux guerres qu'on a à l'est de l'Europe et au confinement qu'il peut y avoir en Chine. Ce qui est beaucoup plus important dans ce choc d'offres, c'est pas essayer de regarder qui profite ou pas de la crise, que tous les entrepreneurs sont obligés d'augmenter leur prix, puisque leur coût de revient est de plus en plus cher. Maintenant, ce qui ah, se il passe, y a qui ce qui est de important, la crise, quand même, hein. il, fa... il y en a qui profitent de la crise, mais ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on sort ouais, de la crise, plutôt que de dire tel ou tel est un petit profiteur. En l'espèce, Michel-Edouard Leclerc, on ne sait pas à quel point il profite non plus. Donc, ce qui est important, c'est comment sortir de la crise. Et là, ce qui serait intéressant à faire, c'est une commission sur la libération de la croissance. Quand on est dans un choc d'offres. Bah, on ne le, le résout pas en donnant du fric à tout le monde. Ça, ça permet de faire juste plus d'inflation. Et ça permet et aussi essayer de, de fusiller ceux qui contribuent à, à hausser les prix, ça ne sert à rien. Donc la libération de la croissance, déverrouiller le travail. Les 35 heures, c'est un sujet à remettre sur la table en ce moment, mmh. euh, désocialiser, défiscaliser les heures supplémentaires pour libérer un peu le travail euh... et miser sur les nouvelles techno technologies qui sont désinflationnistes. C'est ça qu'il faut faire, c'est beaucoup vous, plus hein.
0: enthousiasmant. Allez se présenter aux législatives. Hein. Bah écoutez, moi je suis très bien ici, mais ouais. en tout cas donner des conseils, <rire> ça peut être pas mal. Bon, merci en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à, à cette émission. On marque une toute petite pause et on revient dans un instant avec de nouveaux invités. Salut de retour dans ce sport info weekend, juste avant de vous présenter mes nouveaux invités, le Flash Info présenté par Isabelle Piboulot.
1: Lyon, une crèche fermée administrativement après le décès d'un bébé. Une fermeture de trois mois durant lesquelles une enquête sera menée pour vérifier les conditions de fonctionnement de l'établissement. Une fillette de 11 mois est morte le 22 juin. Une employée a reconnu lui avoir aspergé et fait ingérer un produit caustique. Elle est actuellement en détention provisoire. La septième vague de Covid-19 s'intensifie, les hospitalisations des personnes âgées augmentent. Selon Santé publique France, ils sont encore trop nombreux à ne pas avoir fait leur deuxième rappel, soit leur quatrième dose. Mais d'après Doctolib, les réservations pour les doses de rappel qui stagnaient depuis deux mois sont reparties à la hausse. Le gouvernement précise son plan de résilience. Les entreprises pourront déposer leur demande d'aide d'urgence gaz et électricité à partir de lundi. Un moyen de compenser la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Ukraine. Ce coup de pouce vise à soutenir la compétitivité des entreprises et à éviter les arrêts de production des sites les plus consommateurs de gaz et d'électricité.
0: De retour dans Soir Info Week-end avec euh, mes invités. Bonsoir Benjamin Morel. Bonsoir. Vous êtes euh, maître de conférence en droit public à l'université Paris de Panthéon à vos côtés, Ludovic Vectoro, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous venez de faire tomber votre téléphone, là Non, mon stylo. Ah, ok, d'accord. J'en ai un autre Vous pourriez le ramasser juste après quand je présenterai oui, oui, bien sûr, bah... Denis Deschamps. Euh, vous êtes médecin Oui. Et euh, vous êtes aussi maire Oui. De Coubron, 93. Coubron ou... Ah oui, Coubron. coubron. Mère UDI. Voilà. Tout à fait. Bon, on a beaucoup de choses à, à, à se dire d'ailleurs, parce que les urgences, ça va vraiment pas. Euh, face à vous, Denis Deschamps, bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes conférencier euh, géopolitique, en géopolitique, éditeur du 24 heures sur la planète. C'est bien ça voilà, une lettre géopolitique que je fais toutes les nuits. Bon, comme euh, je vous sentais un peu euh, euh, chaud, entre guillemets, sur la politique là pendant la pub, notamment Benjamin Morel, je me suis dit qu'on allait commencer cette émission par ce remaniement euh, qui va arriver la semaine prochaine, mon cher euh, Benjamin. Normalement. Et, normalement, avec quelques départs et euh, bien sûr des arrivées, mais surtout un vote de confiance qui aura peut-être ou pas lieu euh, d'Elisabeth Borne. Alors, on a... Euh, euh, justement, euh, on va écouter euh, Prisca Thévenot, qui est députée Renaissance, sur ce vote de confiance.
13: Il s'agit beaucoup de parler du vote de confiance qui est demandé par les uns et les autres de façon tout à fait légitime. Mais en réalité, je pense qu'on va juste se poser deux secondes et écouter ce qui s'est passé. Ce vote de confiance, il a déjà eu lieu ah oui c'est le vote de confiance que les Français nous ont adressé à nous, les 577 députés qui sommes rentrés à l'Assemblée Nationale. Il a permis de voir, et je le disais en début d'émission, que nous avons besoin de ça débattre. Ça ne pas une majorité absolue justement. De débattre, ben justement, nous et le avons… le vote de
14: confiance, ça n'est pas eh bien, ça, vous le savez très bien.
13: Oui mais enfin, je pense qu'à un moment, on est en permanence en train de courir, en train de se dire, on va refaire le vote précédent sur le vote d'après. Édouard Philippe n'est pas sur cette ligne, euh, il considère que c'est justement parce que c'est difficile qu'il faut le faire. Je ne suis pas sûre que quand je pense à Elisabeth Borne, je pense timidité et prudence. C'est une femme engagée, c'est une femme de compétence, c'est une femme qui a le travail chevillé au corps. Elle a été, par rapport à celui, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, qui lui targue de faire un vote de confiance, elle a été au front pendant les législatives. Elle n'a pas simplement mis sa tête sur une affiche, elle a été mettre son nom sur un bulletin de vote. Et ce vote qui a été adressé à elle aux législatives est aussi un vote de confiance. Elle a été élue. Euh, aux législatives. Mm -hmm. Donc je pense que si effectivement il y a un vote de confiance, ce n'est pas une finalité en soi.
0: Bon, j'aime beaucoup Prisca-Tevno, mais là c'est pris un
14: peu les pieds dans le tapis. Moi aussi. Et je... y a les, à, allez, Imolo. Bah, <rire> que... Mais j'aime beaucoup Prisca-Tevno également, donc je ne vais pas être extrêmement dur. Je pense que ce sont des voilà. éléments de langage peut-être qui parcourent, qui, qui traversent la majorité. Oui. Mais euh, soyons clairs, le, 40, le, le vote de confiance, ouais. il est prévu à l'article 49, alinéa premier de la Constitution. Absolument. Et c'est un vote qui, en fait... Doit, euh, enfin, peut être demandé par le gouvernement mmh. au Parlement. Et ça implique du coup que vous ayez une majorité du, gouvernement, du Parlement, enfin de l'Assemblée nationale, ouais. qui vote en faveur de la confiance au gouvernement. C'est ça. ça. C'est pas le fait que la Première Ministre se soit présentée euh... ou que la Première Ministre ait remporté euh, une certaine Ce des choses question.
0: complètement différentes. Ce sont des choses
14: totalement différentes. Donc là, en effet, il y a un enjeu pour le gouvernement. Mmh. Mais il faut quand même nuancer cet enjeu. Parce qu'il n'y a pas de nécessité constitutionnelle à demander la confiance à l'Assemblée. Mesmer ne l'a pas fait, Rocard a mis beaucoup de temps à le faire, Cresson ne l'a pas fait, etc. Ce ne serait pas la première fois que... Une première ministre ou un premier ministre dans une situation difficile, eh bien, on renonce au moins dans l'immédiat à demander la confiance à l'Assemblée. Même si évidemment, lorsque vous ne demandez pas cette confiance, c'est que en off, vous savez que vous ne l'obtiendrez pas. Très fragile vous quand craignez même. Craignez de ne pas l'obtenir. Et donc, évidemment, un, ça fragilise votre légitimité. Deux, bah, ça n'augure pas forcément de bons rapports ensuite avec l'Assemblée sur les textes. C'est ça, Ludovic de deux
15: Oui, vous dites que c'est pris les pieds dans le tapis. Oui, plus que les pieds, je pense, parce que. En matière de manipulation médiatique, c'est quand même balèze. Quoi. Parce qu'ils ont pas fait une fois, le vote de confiance, quand il était je ne sais pas combien
0: mmh.
15: C'est une blague. Ah, bah, Alors non. on le fait une fois, on le fait pas la deuxième fois. Alors qu'ils ils sont soi-disant. C'est plus mais, simple quand,
0: et, on 300, euh, quand on est bah, 300. Quand bah, Ah ben bah, voilà. Quand on est euh, 240.
15: Mais la dernière fois, le vote de confiance, il est eu. puisqu'il y avait une élection, on l'a quand même fait, d'accord Donc il faut que Prescate et que j'aime bien aussi d'ailleurs, puisqu'on a débattu avec mmh. elle, soit un tout petit peu plus logique. C'est pas parce que maintenant, les députés à l'Assemblée, qu'elle doit changer dans sa logique, d'accord Il faut un vote de confiance, ils vont Faire le calcul en fait quand ils auront fait le. Euh, Après, est-ce les...
0: que c'est vraiment nécessaire, non, très franchement Parce que. Ah, ça prouve que. On, on discutait de ça pendant la pub. Ça va apporter quoi de plus en fait Parce que cette légitimité, de toute façon, elle est aujourd'hui de toute façon relative. Comme la majorité, elle est relative. Donc à quoi ça servirait euh...
15: Enfin, elle va quand même présenter un programme pour la France. Il faut savoir si les députés sont d'accord. C'est important quand même. En fait,
9: ça envoie un message. D'abord, ça envoie un message très clair. C'est que ça va être très compliqué pour elle. Et puis, en filigrane, n'oubliez pas ce qu'avait dit Macron. Ça va être un gouvernement d'action. Et en fait, elle est en train de démontrer qu'elle n'a pas tous les leviers pour être dans l'action. Donc en fait, puis en plus, on voit, on en parlait tout à l'heure, que Macron se positionne sur le haut-dessus de la mêlée. Et ça va être très compliqué pour elle voilà ça envoie un message aux électeurs en disant bah j'ai pas la, ma la majorité ne m'en veuillez pas non plus je vais faire ce que je peux et euh, je ne demande pas euh, forcément ce vote mais, mais j'ai envie de dire personne peut
0: être remportera cette vote de confiance que ce soit elle ou, ah bah, ou aujourd'hui oui, ou...
14: ou... bah, il faut nuancer c'est-à-dire que un vote de confiance euh, ça implique euh, grosso modo que elle n'est pas la majorité et que des groupes d importants d'opposition mmh. ne s'abstiennent pas mmh. à ce stade là il n'est pas évident par exemple que LR refuserait la confiance ouais. LR s'abstiendrait peut-être donc il faut ouais. assurer un petit peu je dirais le paysage LR... Parlement à ce stade là mais ce qui est assez probable si jamais elle ne demande pas la confiance mais on va quand même pas qu mettre est. un
0: premier ministre pardon les, les LR. Je non, non, dire. non
14: mais il ne s'agit pas de dire ça, il s'agit ouais. de dire que grosso modo, aujourd'hui vous avez des oppositions, on l'a vu avec le RN la semaine dernière, LR est, dans, est sur la même position, qui n'ont pas non plus envie d'être responsables d'un blocage institutionnel. Ouais. Si vous avez un Premier ministre qui arrive et qui dit « est-ce que vous me faites confiance ?», il ouais. peut y avoir des groupes qui ne votent pas ouais. la confiance mais ouais. qui s'abstiennent, quand même il s'agirait d'Elisabeth Borne. Ouais. Après, si jamais elle ne demande pas la confiance il y aura probablement une motion de censure. Mais les conditions pour la motion de censure sont si qu'elles ne est seront contre, probablement pas adoptées parce que sûr. ça impliquerait une motion de censure qui, a priori, viendra plutôt de la l'ANUP. Il n'est pas évident que euh, les, LR et que la CIN, le RN voilà. votent mmh. la même motion de censure que la l'ANUP. Donc, de toute façon, il y, un, il y aura un vote. Et ouais. ce vote, il sera beaucoup plus facile à remporter si c'est une motion de censure que si c'est un vote de confiance. Ouais, Benjamin,
9: à chaque vote,
14: il faudra qu'il fasse la géographie pour essayer d'avoir au moins une majorité relative Alors, sur... sur les textes, en effet, et ça va être même beaucoup plus compliqué, parce que depuis quelques semaines, on est dans une sorte de... On est d'arithmétique un peu folle. On cherche 44 compliqué. députés. Oui. En réalité, l'important, c'est pas d'avoir 44 députés. De plus, c'est pas d'avoir 289 députés sur le papier. C'est d'avoir toujours la majorité en séance. Et ça, c'est loin loin d'être évident. Parce que la l'ANUP va mobiliser ses troupes. Le RN, a priori, a des chances de mobiliser les siennes. Oui. Et la question, c'est que vont faire les députés Renaissance mais, Il n'y a pas que les députés mais... LR. Si les députés Renaissance ne viennent pas voter, s'ils sont Tourne aussi le dos, euh... qu'ils l'étaient lors de la dernière législature, il y a moyen que sur... Des amendements sur des articles, voire sur des projets de loi, ça ne passe pas. C'est pour ça que je suis, euh, et sans
0: prendre parti euh, pour, pour, enfin, voilà, pour aucun parti d'ailleurs, euh, euh, je suis très pessimiste finalement sur ce fonctionnement de l'Assemblée nationale. Même si on peut se satisfaire euh, qu'il y ait justement cette pluralité politique et, et, et qui nous représentée, et...
14: très franchement, ça va jamais marcher. Oui et non, c'est-à-dire que... Imaginez bien qu'il euh, ne faut pas oublier que Michel, euh, Michel Debré, lorsqu'il écrit la Constitution, en tout cas lorsqu'il participe à sa rédaction, a l'image d'une assemblée qui sera comme celle de la 4e ou de la 3e mmh. République. On n'a jamais connu une majorité absolue hein, avant la 5e République oui. et jamais de majorité caporalisée, disciplinée. Donc en fait, vous oui, avez là, il y a 40 députés quand même, des cas. Hein. Oui, mais vous avez mais plein mais... d'instruments dans la Constitution qui en fait vous permettent malgré tout de dompter une assemblée récalcitrante. Normalement, ça, ça, ça devrait marcher. alors, et alors vous, vous ne pas négocier
15: des pours mais les abstentions comme vous disiez. Oui, à ça. La, la négociation ne sera pas pour les pour c'est évident. Sinon, euh, ça ne va pas tenir et les autres euh, sont ouais. trop près des Ils vont voter les abstentions et l'abstention fera qu'ils seront majoritaires. Ouais. C'est ça en fait. Oui, l'abstention, on ne se mouille pas, on verra et on décidera après. Mais il y et aura ça... des
9: incidents. Ah ben, parce qu'il y en a qui ont euh, tennis ou aquaponné. Mmh. Donc
15: ouais. il y aura des incidents. Peut-être pas là, pas par le vote de confiance. Les tennis, non, ils vont non. le reporter. Mais une
9: législature, c'est 5 bon. ans. Hein.
0: Sur les outils, outils qu'a le, le gouvernement pour, on va dire, accélérer sur ces, ces réformes. Le 49-3, ça ne marche plus Si, ça peut marcher. Oui, mais ça marche une fois par euh, ouais. séance, euh, et par, euh, par, euh, par, par session. Par session, mais une mais session, c'est un an Oui, presque, oui hein. mais
14: vous avez quelques, quelques nuances à ça. C'est-à-dire que la session, c'est vous avez, pour faire simple, les sessions ordinaires. Les sessions ordinaires, elles, elles durent du 1er octobre jusqu'au 30 juin. Et là, vous n'avez théoriquement qu'un qu 49-3, sauf projet de loi de finances, projet de loi de finances rectificative, projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ça vous fait déjà pas mal de textes. Par ailleurs, vous pouvez grouper un certain nombre de mesures un peu radioactives dans un seul et même projet de loi. Rien ne vous en empêche. Donc tout ce que vous avez peur de ne pas avoir passé, vous pouvez le mettre dans un même texte. Ah oui. Et ensuite, il y a les sessions extraordinaires. Les sessions extraordinaires que vous avez pendant l'été, vous pouvez faire passer à chaque fois de nouveaux projets de loi. Donc si on est malin, on peut quand même avancer. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des 49 trois à tour de bras peut-être Alors c'est ce que faisait Rocard. Hein. Rocard en utilisait jusqu'à 20 par an. Oui, oui. Oui, oui, mais bon... Ben,
0: ben, euh, si si c'est que des 49-3 à l'Assemblée nationale, on va tous se retrouver dans la rue. Euh, Ça tout va être le monde très va très là, agité, euh... oui.
14: Mais ensuite, vous avez un gouvernement qui va devoir également, probablement, rétro-pédaler, Parce que si jamais vous avez une retraite à 65 ans, ouais. c'est pas seulement le problème du 49 à l'ina 3 Le député Renaissance qui est passé à 20 voix, qui a été élu dans une cirque de centre-gauche et qui veut se représenter en 2027, si jamais... Il doit voter une réforme des retraites ah bah aux oui. de LR. Là, il va avoir à quoi poney
0: Bon, on est dans la, la politique, bien sûr. On est dans le remaniement. On est dans un peu, un peu toute la vie, la vie législative. J'aimerais juste qu'on dise un, un petit mot sur le cas Abad qui fait couler quand même beaucoup d'encre. Il y a cette enquête qui a été ouverte pour des accusations de, de,
9: de viol. Il doit partir, Daniel Abad c'est toujours le même, la même difficulté. C'est bien évidemment la présomption d'innocence. En parallèle de cela, vous avez eu le mouvement MeToo qui a mis en exergue justement le fait que la justice ne travaillait pas assez vite, parfois pas assez bien, mais surtout pas assez vite. Et puis on se retrouve dans une difficulté. C'est que, à force d'accuser à répétition via les médias, est-ce qu'il va en rester quelque chose ou pas pour lui Et en attendant, le temps juridique, ça Benjamin connaît ça par cœur, est beaucoup plus long que le temps politique et médiatique. Et là, il est pris en étau. Ben, oui, mais justement,
0: qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il faut faire Alors, écoutez, Agnès Banyerunachi, c'est intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de voix qui sont différentes au sein même de l'exécutif.
13: J'ai toujours été du côté des victimes sur ce, sur ce sujet-là. Je crois que la parole des victimes doit être entendue. Je crois aussi que euh, les processus judiciaires doivent être respectés, qu'il faut euh, éviter le tribunal de l'opinion ou le tribunal médiatique, parce que c'est ça qui peut, au contraire, affaiblir cette parole euh, des victimes. Donc euh, la décision appartient là encore à la Première ministre. Moi, je fais confiance à la justice. Mais ben, il, y a il en appartient. Et il appartiendra euh, à la Première ministre de juger en fonction. Euh, de l'avancée de cette enquête, de ce que dit la justice, euh, si effectivement elle doit trancher dans un sens ou dans un autre.
0: On va écouter aussi Prisca Tévenot dans, dans un instant sur, sur, sur cette question. Moi, ce que je trouve juste intéressant, c'est que on a d'un côté Elisabeth Borne qui euh, souhaite que Damien Abad quitte le gouvernement, en tout cas, euh, mmh. selon son entourage, et on a d'un autre côté Emmanuel Macron qui, lui, veut résister, finalement, et qui ne veut pas céder à euh, la pression médiatique, à la pression des réseaux sociaux, au tribunal médiatique. Et en gros, il nous dit, euh, c'est pas euh, vous les médias qui allez composer mon gouvernement
14: il eh ben, y a un danger derrière, hein. il ne faut pas oublier que si vous vous débarrassez d'Amien Abad, que faire de Gérald Darmanin La situation n'est pas tout à fait la même, mais il y a quelques semaines elle l'était tout de même, et puis on ne sait pas ce qui peut sortir sur un ministre ou un autre. Donc si vous voulez, avant il y avait quelque chose d'arbitraire mais d'intelligent, on appelait ça la jurisprudence balladur béré oui. Quand vous étiez mis euh, en examen, mmh. vous démissionnez. On a décidé avec François mmh. de Rugy que ça ne valait pas, on a décidé mmh. avec mmh. ensuite Eric Éric Dupont-Moretti que ça ne valait pas non plus, mmh. et maintenant vous avez en réalité des ministres qui ne dépendent plus que de deux personnes, Edwin Plenel qui sort les dossiers et Emmanuel Macron qui choisit s'il s'en débarrasse ou pas de ses ben ministres. Allez. Donc ça devient un vrai, vrai problème. Donc il n'y a pas de Aujourd règle. Aujourd'hui, sans règle. et bien en effet, euh, c'est difficile de se prononcer. est-ce que Emmanuel Macron, il doit garder cette ligne selon vous est-ce qu'il doit justement résister Aujourd'hui, je vois oui. pas comment. Aujourd'hui, enfin peut-être, mais aujourd'hui, je vois pas comment il tient. C'est-à-dire que non. si jamais la Nup fait euh, le boxon à chaque fois que Damien Abad rentre dans l'hémicycle, ça va devenir Voilà. Gérable. Oui, mais vous Donc, êtes. Oui. Pas, enfin,
0: oui, mais vous êtes. Vous êtes euh, assez minoritaire justement euh, sur cette euh, sur cette question-là, cette ce courant de pensée-là. Mais écoutez, Prisca Tévenou, et je vous donne tout de suite la parole, Ludovic.
13: Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la justice doit pouvoir se faire. Elle doit pouvoir se faire euh, dans des tribunaux, pas dans, sur des tribunaux médiatiques, mais des tribunaux tout court. Euh, je pense que Damien Abad doit avoir le temps de pouvoir assurer sa défense. Là, nous rentrons dans une nouvelle phase. Effectivement, la, la justice a été saisie et ça, il faut l'entendre. Donc, pour que la justice puisse se faire, pour que toute la vérité puisse avoir lieu, d'une part comme de l'autre, ce n'est pas à moi de, de prononcer cela, eh bien, je pense qu'effectivement, chaque homme et chaque femme doit pouvoir avoir le temps de se consacrer pleinement à cela.
15: Bon. Bah, on attend la justice face mais elle va être longue c'est à dire qu'il va rester ministre ici à la fin il est condamné on fait quoi C'est-à-dire on s'est trompé, c'est à dire qu'on qu a pris un ministre qui a, a été condamné je pense qu'Emmanuel Macron en fait c'est comme toujours c'est lui qui décide tout, sa première ministre dit il faut, il faut le virer c'est clair et lui il dit il faut le rester bien sûr mais sur quelle base Sur aucune en fait Emmanuel Macron voilà, il choisit c'est comme ça mais, 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 mais
0: attendez je comprends pas vous vous êtes pour qu'Emmanuel Macron résiste non, sur non, cette pression
15: là mais non mais attendez c'est pas un poste c'est poste de ministre ah bah. c'est un poste quand même ministre si des fois on se rend compte. C'est pas un job comme les autres. Es c'est pas un job comme les autres. Je crois que c'est un peu médiatisé, d'accord. C'est un des plus médiatisés, d'accord.
0: Mais vous savez très bien qu'on peut être, on peut tomber, bien sûr. Et je, je connais pas du tout l'affaire, mais dans des manipulations politiques, il y en a. Tout à ça fait. Existe,
15: mais bon, il y a quand même, enfin, à point que tous les qui qu'on témoigné c'est faux et tout ce qui s'est passé, c'est faux. Je veux bien, mais ça commence à s'accumuler. Maintenant, c'est on peut pas avoir un premier ministre qui dit oui et un, et un chef d'état qui dit non. Oui, on a. Ah mais là là, là, on est d'accord. Euh... Une... Il y a une femme qui est premier ministre qui dit non, non. Là, c'est bon, on a trop de choses. Maintenant, attendez. Ah Abad c'est pas n'importe qui c'est la grosse pêche LR hein.
0: oui,
15: il va bien falloir sûr. pêcher un autre LR hein. non bah... mais là,
0: là, là dessus on est, on est d'accord juste le flash info d'Isabelle Piboulot et je vous donne la parole tout de suite
1: Dans l'enquête visant Carlos Ghosn, deux magistrats de Nanterre et un enquêteur sont à Tokyo pour mener des interrogatoires concernant des flux financiers suspects. L'ex-patron de Renault-Nissan est visé par un mandat d'arrêt de la justice française. Il aurait mis au point entre 2012 et 2017 un schéma de blanchiment en bande organisée et de corruption. L'homme de 68 ans conteste à ce jour ces accusations. À l'est de l'Ukraine, les combats font rage à Lysychansk, l'armée ukrainienne affirme que la ville n'est pas encerclée, contredisant les propos des séparatistes soutenus par l'armée russe. La prise de cette ville leur permettrait de progresser vers Sloviansk et Kramatorsk, deux grandes villes du Donbass convoitées par Moscou. Et enfin, troisième tour de Wimbledon, exploit signé Alizé Cornet. La Française, 37e mondiale, a battu la numéro 1, Igaz Viatek. La Polonaise s'est inclinée en 2-7, 6-4, 6-2, mettant ainsi un terme à la série de ses 37 victoires consécutives. Lundi, Alizé Cornet affrontera donc en 8e de finale l'Australienne Aïla Tomjanovic.
0: Bon, c'est pas clair tout ça. Hein, c'est compliqué
9: <rire> ce qui est clair c'est qu'elle mais... a très très bien joué oui, ça, 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 ça c'est la bonne nouvelle est... du jour là
0: dessus il y a un consensus hein. <rire> ouais, tout à fait. non mais voilà est-ce que le président doit résister ou pas ouais. bon,
9: alors il y, y a plusieurs facteurs d'abord le premier c'est que ce qu'on disait euh, pendant les informations euh, Macron déteste qu'on lui force la main il aime décider il aime avoir le contrôle les leviers c'est un et très contrôlant il n'y a aucun problème deuxième mmh. élément c'est que Abad dans le dispositif Macron a une vraie utilité Notamment pour des votes un peu ricrac sur certains projets de loi, il peut quand même donner deux ou trois coups de fil. Mmh. Et même donc, si euh, là, du côté des républicains, a on a pas un pas peu fâché. Hein. Oui, bien entendu, ah, ouais, ils ouais, sont ouais, vexés ouais, comme des clair. poux. Ouais, mais ouais. la législature, c'est cinq ans. Sait-on jamais Il y a plein de rebondissements ouais, ouais. possibles. Et il est hyper ciblé par euh, une certaine opposition probablement pas le RN qui veut s'institutionnaliser, mais probablement par la NUPES. Et la NUPES, pour chercher les plateaux télé ou des tribunes, ils vont le cibler systématiquement. Ah bah oui, le, oui. Donc le pauvre... C est, c est... Ça devient gouvernable en fait. Exactement. Ça devient très compliqué.
14: Oui, moi, je vois plus ce qu'il apporte aujourd'hui. C'est-à-dire que l'objectif, en effet, c'était de fissurer LR, ce qui était plutôt une bonne prise oui, dans la fait, perspective oui. d'une majorité absolue aujourd'hui. Enfin, hier, mais aujourd'hui, il n'y a clairement pas de majorité absolue. Il va y avoir besoin de tendre la main à LR, et euh, LR est plutôt échaudée par les débauchages. Or, pour le coup, le symbole aujourd'hui du débauchage à droite c'est Damien Abad. Oui. Donc je ne suis pas sûr qu'il apporte des voix à droite. En bah revanche, oui, oui. il braque la gauche. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si en effet on aime, Emmanuel Macron n'aime pas qu'on lui force la main, il est quand même sur un siège éjectable. Il n'y a mmh. plus beaucoup
0: d'intérêt. Bon, toujours en politique, j'aimerais qu'on regarde alors, cette séquence qui a fait énormément réagir sur les, sur les réseaux. Euh, c'est cette vidéo qui a été postée par la présidence de, 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 les, de, de, de la République, pardon, et euh, qui met en scène un peu Emmanuel Macron... Euh, un peu. <rire> en mode un, un, un peu. peu Netflix, My Canal, on un peut peu, tous les citer, Amazon Prime, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'est toujours étonnant cette façon de communiquer. Euh, ça en dérange certains. Bon, des, regardez.
7: Empêche la Russie de financer son effort de guerre. C'est ça le but de nos sanctions. Right. Ce qui ressort de ce G7, c'est que ça n'est pas l'Ouest qui se pose au reste du monde, mais bien le camp de la paix contre celui de la guerre. La Russie ne peut ni ne doit gagner. Il faut qu'on arrive à éviter que l'inflation, qu'il y ait la guerre, ne rende la vie impossible pour beaucoup de nos compatriotes. Donc, la réflexion qu'on a eue là sur trouver des solutions concertées pour baisser les prix de l'essence et du gaz, elle est essentielle pour le pouvoir d'achat. Et c'est la plus structurante, parce qu'elle ne coûte pas d'argent aux contribuables et elle aidera le consommateur. Voilà.
0: Bon. Euh, ça fait suite d'ailleurs à un documentaire qui a été diffusé euh, sur France Télévisions, où on est vraiment dans les coulisses des négociations avec Vladimir euh, Poutine, qui a été réalisé d'ailleurs par un ancien ami euh, Guy Lagache. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'on a euh, Emmanuel Macron, homme président ou homme de
9: télé-réalité – ouais. Non.
0: – Ludovic… Ouais, – Je, non, mais, je vais Ludovic – Vas-y, vas-y. –
15: Allez-y, – Vas-y, en arrière. – Alors…
9: Euh, les, les deux reportages mis bout à bout. Petit 1 ça nous donne une lecture de l'intérieur. Donc il y a toujours un côté voyeur et c'est attractif. C'est très attractif. Mm -hmm. Deuxième élément, il faut lire ça sur plusieurs étages. Il y a, il y a plusieurs carte, cartographies de lecture. La première, c'est qu'il est intelligent... Il reçoit toutes les informations, il décide. Et Il s'est décidé. Mais on n'apprend rien, pardon, hein, dans ce. Oui. Au passage. Hein. Enfin, deuxième, élément, dans ce clip, moi, deuxième élément. clip, moi, j'ai. Deuxième élément. Il ça. parle à ses électeurs et il dit moi, je suis au-dessus de la, dé... la mêlée, je m'occupe de très gros sujets internationaux. Ouais. Troisième, troisième niveau de lecture. Au problème à l'Assemblée nationale. Voilà, tout bon, à fait. Voilà. C'est pour Benjamin Morel, quoi.
14: C'est ça. Mm.
13: Bon, on y vient, Benjamin. On y vient.
9: <rire> J'essaie de faire court. J'essaie de faire court. <rire> troisième niveau de lecture. Il s'adresse aussi aux membres du G7 et aussi à certains, comme par exemple euh, l'anglais. Euh, comme vous avez vu la, la, la photographie du G7, vous avez Biden au milieu, mm. sur sa gauche il a l'anglais, sur sa droite il a le Scholz. Johnson, est... je crois. mais oui, oui, Johnson, oui, oui. Ouais, oui. C'est quand même un personnage. Bien sûr. Et, et sur sa droite, Scholz, qui est son meilleur ami en Europe, ouais, ouais. qui d'ailleurs, son, son futur relais. Euh, quatrième niveau de lecture, c'est que là, il va avoir, il va avoir cinq années probablement difficiles et, 2020, et, et la prochaine présidence se profile. Mais qui croit à Donc, cette proximité-là, en fait — C'est à... un récit. C'est un récit. — Oui, je, je d'accord. Mais et alors peut-être parce que je suis grain. trop dedans, en fait. — Non, mais Samy, ce qui mais... est génial, c'est ce que le dernier, le dernier niveau de lecture, c'est que comme il a été remis en cause par un certain nombre de dirigeants dans le monde, notamment Zelensky et Moscou, mmh. où mmh. apparemment il ne faut pas parler à Moscou, où euh, euh, vous perdez votre temps pour, pour discuter avec Moscou, qu'est-ce qu'il fait Il donne des éléments de l'intérieur. D'ailleurs, ça a froissé un peu Moscou sans, sans que ça grippe les, les relations. Mais il donne des éléments en disant... Mais Zelensky, t'es gentil. Mais moi, je suis le garant de la paix. J'essaie de trouver des les circonstances de la oui. paix. Et, comme en 2008 avec Sarkozy comme en 2014 avec Hollande nous serons celui qui va établir la paix et la signature se fera avec le président français et c'est assez intéressant parce que en, en, là aussi en creux, en bas relief nous avons le monde libre, démocratique où on travaille ouais. fort et on défend des valeurs contre, Poutine, la paix et contre Poutine, la le grand dictateur qui lui a déclenché une guerre donc lui il a son récit de guerre contre un autre récit de guerre et qu'il il, sous-informe ou il désinforme son, euh, son peuple avec, avec justement son récit de guerre, oui. et qu'à la fin, tout le monde pense que ça finira mal pour lui et que euh, Macron est à la manœuvre. Oui. Et
15: Bah On a un Netflix gratuit, c'est sympa, on vient de l'avoir, d'accord On a du MyCanal,
0: d'accord On, a... Canal, ah, on pas dit, euh... voilà.
15: Mais sérieux, vous disiez aucune info, quoi. En fait, aucune vrai, info, sauf qu'on voit quelqu'un qui a une chemise blanche, qui est le chef du G7. Hein. Ça va, toi Ouais, et toi, ça va Très bien. Mais qu'est-ce que je dis Je parle de l'essence. Bah oui, bah, des fois, des... descends-le chez toi. c'est là que c'est le plus cher, d'accord C'est ridicule mm. Ah, au moment où, à la France, on est tellement en difficulté, rien qu'à l'Assemblée nationale, sur le terrain, bah, monsieur, il va voir le monde, tout va bien. bien, moi, je suis ouais. le meilleur. Euh, eu c'est Jupiter, Jupiter dans le plus beau de ses costumes. Ouais. Voilà, c'est clair. C'est limite un peu énervant. Le décalage ouais. entre... Ce président, qui est là-bas, qui a un cheville blanche, qui est là, qui met les mains en arrière, tout va bien, d'accord? Et la souffrance des Français, et les problématiques à l'Assemblée nationale, excusez-moi, c'est pas... C'est
14: vrai qu'il y a bien. un petit décalage, en fait. Oui, mais faut pas être dupe d'une méthode de communication oui. qui, en effet, est fondamentalement grossière. Quand vous communiquez sur les réseaux sociaux, vous communiquez à un public extrêmement politisé, dans oui. lequel vous avez des opposants farouches et des oui. partisans BA. Et généralement, ceux qui vous lisent, et vous allez convaincre personne, en réalité, avec ça, c'est pas le but. Non, bien mais sûr. Mais en revanche, oui. Vos, — Vos partisans B.A. vont se dire « ils pensent à moi et ils m'emmènent un petit peu oui. dans les coulisses. Et donc je suis encore plus B.A. ». C'est une façon de s'adresser à ses soutiens. C'est pas tout à fait idiot. Ça ne va lui apporter aucun nouvel électeur.
9: — Et puis il occupe l'espace, Benjamin. Il occupe l'espace. Ouais. Euh, et c'est quand même lui le garant des institutions. C'est lui le patron. C'est lui qui va gérer les grands phénomènes internationaux. Parce qu'il sait très bien que en, derrière ça... Il ne va pas avoir la main sur les sujets domestiques. L'inflation très complexe à maîtriser. Le pouvoir d'achat très complexe. Euh, le mal-être le mal au travail, ça court les rues partout. Mmh.
14: L'avantage de cette situation, entre guillemets, législative, je suis désolé de revenir à des oui. choses très très triviales, non, mais c'est qu'en réalité, ce qu'on appelle, ce qui n'existe pas dans la conscience, le domaine réservé, lui est complètement acquis. Elisabeth Borne ne va pas aller le chercher non, sur, non, mais ne mais va ça. pas aller discuter le domaine international. international Donc, il, il peut, le peut domaine faire réservé. ce qu'il veut au niveau international, incarner la France, etc. Mmh. Si ça passe ensuite par des mesures législatives, des modifications, constitutionnelle constitutionnel, il aura plus de mal mais pour aller au G7 et pour faire avancer les grandes problématiques du monde, il n'en a pas besoin je, je et ensuite les problématiques internes il les laisse à son Premier ministre et Je suis d'accord mais c'est vrai qu'en regardant la
0: vidéo on a l'impression de voir un Président qui nous annonce que pas qu'il a tout réussi mais un peu sur mais... le plan international alors ouais. qu'on voit que le litre d'essence, il est à 2,50 On voit que. Enfin tout, le kilo de cerises. Ces
15: partisans BA auxquels s'adresse cette vidéo, il bien, ils ne l'entendent pas. Est-ce que vous avez un des responsables du G7 qui fait une vidéo comme ça Est-ce qu'il y en a un seul autour de la Ça va peut-être susciter des vocations
0: Peut-être. Bon, on marque une toute petite pause. On va parler d'un sujet très important dans un instant ce sont les urgences. Et ensuite, on parlera d'ailleurs de l'inflation qui explose. A tout de suite. De retour dans Soir Info Weekend avec mes invités Ludovic Toro, Denis Deschamps, Benjamin Morel. On va parler euh, du drame des urgences, euh, les urgences à bout de souffle. Il y a eu cette mission flash qui avait été commandée avec euh, des résultats. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, regardez cette carte qui nous montre eh bien, euh, toutes ces villes. Mais avant cela, on me dit, c'est vrai, le flash info de Isabelle Piboulot.
1: Mon corps, mon choix, c'est ce qu'ont scandé des milliers de manifestants à travers le pays aujourd'hui. Bordeaux, Strasbourg, Marseille ou encore Paris. Des manifestations pour défendre le droit à l'avortement et demander son inscription dans la Constitution française. Une mobilisation initiée notamment suite à la décision de la Cour suprême américaine de révoquer le droit à l'IVG. En Espagne, la grève chez Ryanair prolongée de 12 jours. Aujourd'hui, le mouvement a également concerné la compagnie EasyJet. Au total, 15 de leurs vols ont été annulés et 175 retardés. La grève, débutée le 24 juin, va continuer pour Ryanair sur trois périodes entre le 12 et le 28 juillet. Elle touchera 10 aéroports espagnols. Le personnel réclame toujours de meilleures conditions de travail. Et enfin, un mot de sport, deuxième étape du Tour de France. Fabio Jacobsen s'impose au sprint à Niborg sur les côtes danoises. Une victoire du Néerlandais après le passage sur le Grand Pont qui relie deux des îles du Danemark. Et enfin, le Belge de l'équipe Jumbo Wout Van Aert est arrivé deuxième. Il endosse ainsi le maillot jaune au terme d'une étape freinée par le vent de face sur le détroit du Grand Belt.
0: Le Tour de France, ça c'est... Chouette, hein. Sans l'été. Ça sent l'été. Hum ça sent l'été. Ça sent l'été ouais. à fond. Bon, on parle d'un sujet beaucoup plus euh, inquiétant, c'est celui des, des urgences. Regardez cette carte de France avec toutes ces villes. Alors vous voyez, ça c'est ce sont des villes dans lesquelles eh bien, euh, les services d'urgence vont fermer cet été. Grenoble, Manos, Clavore. Donc si vous habitez euh, dans ces coins-là, eh ce n'est pas la peine d'aller voir, euh, ou en tout cas d'avoir un accident, parce que les urgences seront fermées, Ludovic Toro. Mmh. Vous êtes médecin mmh. Comment on en arrive
15: euh, Franchement, euh, mission flash. Ça fait 5 ans qu'ils sont au pouvoir, le, au mois de juillet, ils nous sortent une mission flash. Ah
0: ah, juste avant de vous donner la parole, écoutez ce que disait Nathan Dever, qui est, est philosophe que vous connaissez bien. Je trouve qu'il a assez bien résumé la situation, mais je voudrais avoir votre avis après.
3: Cette mission Flash est une honte absolue de A à Z. Je rappelle, on le disait tout à l'heure, que pendant deux ans, on a supprimé toute la liberté publique au nom soi-disant, ouais. je dis soi-disant parce que ce n'était pas leur souci, soi-disant de, de la défense de l'hôpital, de la défense de la santé publique. Là, on nous dit qu'on va faire un grand inventaire de tout ce qui ne va pas à l'hôpital. Et les solutions qu'on propose, en effet, c'est de détruire ou de détricoter plus précisément le grand modèle de l'hôpital français, qui était un modèle où on France. accueille tout le monde, où les hôpitaux sont ouverts tout le temps. Et on nous dit là que le problème... Ce n'est pas qu'il manque des lits, c'est-à-dire des soignants, parce que le lit, ce n'est pas le meuble, oui. c'est le soignant. Mais c'est en gros qu'il euh, faut trier davantage les patients. On, on culpabilise les patients implicitement, hein, c'est-à-dire vous venez à l'hôpital pour rien, vous, de vous engorgez les urgences, comme si c'était vraiment ça le problème. Ce n'est pas un problème de budget, ce n'est pas un problème de rapport à l'hôpital, de rapport même au service public. C'est le problème
15: du patient qui vient à l'hôpital euh, alors qu'il n'a pas des choses graves. Le Victor, c'est une honte absolue. Mais c'est une honte absolue. Une... il a totalement raison, on pourrait en dire beaucoup plus. Ça fait 30 ans que ça dure, qu'on voit passer à chaque fois, que là, il ferme, normal, il ferme les hôpitaux, il n'y a plus de médecin. Que ce soit en ville ou dans les hôpitaux. Mais quand je vois les mesures qui ont été mises, elle a tout accepté. Madame Borne, c'est clair, elle ne pouvait pas dire non, je ne prends que 10 sur 40. Ouais. Tout accepté en bloc, j'ai les ai lus, mais on tombe sur la tête. Qu'est-ce qui vous choque bon, la Première chose, excusez-moi, mais fermer un service d'urgence et seulement avoir au téléphone quelqu'un. Et vous savez, alors là, dans ces cas-là, au niveau assurance, va falloir assurer. Parce qu'un coup de téléphone, c'est pas comme une consultation devant un médecin.
0: C'est-à-dire Ça... qu'en fait, elle, elle, a, elle a conseillé d'appeler le 15 Plutôt que d'aller se rendre aux urgences. C'est-à-dire
15: qu'elle ouais. a conseillé d'avoir une consultation téléphonique plutôt qu'on examine quelqu'un qui a une pathologie. Mais c'est dans un pays où on progresse ou qu'on régresse C'est ça qui. Est, Mais on pas... régresse totalement. Mais attendez, c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait. Deuxième chose, on va dire aux totalement médecins généralistes vrai. qui prennent un médecin qui est pas leur médecin euh, référent, 15 euros en plus. Mais il y a pas de médecin. On leur a dit là-haut qu'il y avait plus de médecin mm. et que moi-même euh, je les prends depuis longtemps ceux qui sont pas ma patientèle et qui sont pas mes médecins référents parce qu'il faut soigner. C'est pas les 15 euros qui refusent, c'est qu'il y a plus de médecin Est-ce que ceux qui Font tout ça et ces mesures, ils descendent un jour de vélo et ils vont sur le terrain. Moi, je ne crois pas tout ça. La
0: décharge d'Emmanuel Macron, il a baissé le numéro clausus.
15: Alors, je vais vous le donner. Elle est belle, l'histoire. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Il enlève le numéro clausus. Comment ça se passe En fait, vous ouvrez, mais c'est des décisions de l'université, de la fac de médecine. Le problème, c'est que les médecins, ils rentrent dans l'hôpital pour se faire former. Ouais. Sauf qu'on a 30% de pH temps plein. Qui ne sont pas là dans les hôpitaux. Donc il faut le former. Il n'y a pas de possibilité de former aujourd'hui plus de médecins dans nos hôpitaux. Vous pourrez faire semblant d'ouvrir les portes. Il fallait mettre le paquet sur les hôpitaux et après ouvrir. On a ouvert, mais la porte, elle est fermée après, tout simplement. Mmh. Donc c'est pour ça que dans les, tous les autres pays, bah, vous avez bien vu avec la, la, la mairie d'Orléans qui nous fait venir quelqu'un euh, de Croatie pour faire une... Vous avez tout courant de cette histoire. C'est qu'on va former en France mmh. des médecins français payant avec une fac de Croatie. Je veux mmh. dire, à un moment, il faut arrêter. Mais c'est scandaleux, quand je vois cette mission. C est... C est... Mais c'est une caricature, je veux dire. Dans ce pays, je veux dire, on attend, on attend. Mais je crois qu'il n'y avait... avait pas le Ségur de la Santé. Non, mmh. il n'a servi à rien. 18 milliards, Alors, même. il devait être super, le Ségur Des de la Santé. 18
0: milliards, 18 milliards d'euros. 18 milliards.
15: Et quelques mois après, on fait un, un flash. On fait un flash mmh. parce qu'on se rend compte, en fait, que ça ferme. Et là, on culpabilise, en effet, les médecins et les patients. Le patient, tu vas trop souvent aux urgences. Mais tu vas aux urgences parce qu'il n'y a plus de médecine en ville.
14: Bien sûr. Non, mais c'est vrai, Benjamin Morel. Moi, je trouve ça risible, si vous voulez. Enfin, souvenez-vous, avant même la crise Covid, on avait des mouvements dans les hôpitaux parce qu'il n'y avait pas assez de lits et parce que les, mé les, les médecins et les infirmières disaient, grosso modo, on va face, euh, on se retrouve face euh, à un mur qu'on qu va se prendre. Ensuite, il y a eu la crise Covid, et tout d'un coup, évidemment, on a réfléchi à l'hôpital. Il y a eu des rapports parlementaires, moi je veux bien, une mission flash, etc. Mais je rappelle, il y a des rapports sénatoriaux, etc., qui oui. ont été faits pendant et après la crise, qui diagnostiquent tout ça. Oui. On a une mission flash, parce que, grosso modo, on ne va pas se mentir, il s'agit de ne pas trop aborder un sujet chaud pendant les législatives. Oui. On aurait au moins pu attendre de cette mission flash, qu'elle produise une réflexion synthétique sur tout ce qu'on avait produit avant, oui. qui soit un peu intelligente, et on dit, regardez, oui. il y a une médecine de ville, si on s'appuyait dessus, mais on sait très bien, je ne reviens pas sur ce qui a été dit, que cette médecine de ville, pour des raisons aujourd'hui à peu près connues, elle ne peut pas absorber le flot de patients et que c'est justement le problème des urgences. Donc là, on est face à un mur. Mais ce, ce, -ce mur-là, on n'a pas voulu le voir. Qu'est-ce que peut le faire quand même enfin, mmh.
0: bah, Je vais y pas y a des... faire l'avocat du, du gouvernement, mais c'est facile quand même. De...
14: Mais, mais je veux dire, vous ne pouvez pas tout régler, c'est tout le problème, vous ne pouvez pas tout régler en deux semaines. Alors évidemment, on peut prendre des mesures conservatoires, etc. Mais in fine, il faut repenser totalement à la fois le système, parce qu'aujourd'hui vous avez un système d'anquilleusement, l'hôpital, on va pas revenir sur le débat qu'on a déjà eu, on a construit une couche de bureaucratie pour arriver à faire des économies sur l'opérationnel on a mis de l'administratif sur l'opérationnel, résultat l'opérationnel ne se fait plus et on n'a pas fait un centime d'économie parce qu'on a investi dans la bureaucratie pour faire des économies sur l'opérationnel, donc il faut repenser ce système-là, il faut repenser évidemment parce que ça va de pair avec l'enseignement l'université, etc. sur lequel on a à peu près d'ailleurs les mêmes problèmes. Et ensuite, vous pouvez remettre quelque chose d'aplomb. Mais ça implique encore une fois une vision à long terme. Et lorsque vous vous retrouvez juste au pied du mur, bah évidemment, il est un peu tard.
9: Samy, vous avez commencé votre question en disant c'est inquiétant. Bien sûr que c'est inquiétant. Bah, en fait, ce n'est pas que c'est
0: inquiétant. C'est que mais... ça traduit,
9: euh, je trouve que ça
0: symbolise bien, l'état dans lequel notre pays en fait, oui, est. C'est-à-dire que la,
9: euh, la, la, la grandeur de la France raison, était quelque part son tout système tout hospitalier. Fait. Ça faisait partie en tout, 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 tout cas de... Vous avez tout à fait raison. Voilà. En fait, ce qui est inquiétant... C'est qu'on est sur des rustines, alors qu'on devrait penser le temps long et se rendre compte qu'on a tellement abîmé notre si bel outil euh, depuis les 20 ou 30 dernières années. Ludovic pourra peut-être nous donner des cadencements, en tout cas 20 ou 30 ans, qui fait que maintenant, on est dans des urgences, plus des urgences, plus le plan Ségur. Et en fait, là, on est dans une situation catastrophique. L'autre point inquiétant, c'est pas comme s'il n'y avait pas eu un exécutif qui était là 5 ans avant. Il découvre pas la situation, il était déjà là. Bon. Troisième point, ce qui est assez euh, choquant, c'est que moi, quand j'étais enfant ou ado, le médecin, c'était le sachant. Euh, moi, j'ai grandi en province. Euh, c'était là aussi c'était quelque chose de prestigieux. L'universitaire, le monde que j'adore, c'était le sachant. Aujourd'hui, ce sont des gens déclassés, très mal payés souvent beaucoup bousculés. Ben Regardez les, les hôpitaux. Les hôpitaux, c'est une catastrophe. Et c'est pareil, quand on, quand on malmène l'école, quand on malmène son hôpital, ça a des conséquences. Et pour les deux sujets, il y en a d'autres, mais en tout cas pour ces deux sujets-là, c'est un héritage. Là, c'est la conséquence. Et on essaie de, créer, de traiter une conséquence lourde de 30 ans avec des rustines. Et ça ne marchera pas. On le sait très bien que ça ne marchera pas. En fait, il y a une crise d'évocation aussi.
15: Non, mais c'est pas... La mère nourricière de tout soignant, c'est l'hôpital. Donc vous ferez ce que vous voulez. Si vous ne mettez pas l'hôpital au carré, un... on passe tous par l'hôpital. Les médecins, les infirmières, les soignants. On passe tous par là. Tant qu'on n'aura pas remis ça, on ne pourra pas avancer. Mais il faut mettre en fait... Parce que qu'est-ce qu'on a voulu faire depuis tout le temps C'est faire des économies sur la santé. Ce n'est pas possible il y a 30 ans, on faisait une radio. Aujourd'hui, on fait un IRM. Ah c'est oui. pas le même prix. C'est clair. Donc. Ludovic, qu'on a eu des gestionnaires. Oui, mais c'est, c'est ce que j'allais te dire après. Voilà. C'est qu'on met à la, à la tête des hôpitaux des gens pour faire un budget. Et non. Il faut mettre des médecins pour faire de la médecine. Il faut se dire que la médecine, ça coûte si on veut se faire soigner. Tout simplement. C'est ce qu'on faisait il y a très longtemps et on a dit non, ça coûte trop cher. Je suis désolé. Plus ça progresse, plus ça coûte cher. Aujourd'hui, on met un sten sur un infarctus, Il y a 50 ans, on mettait rien. Ça coûte cher et mmh. ça il faut le comprendre et c'est multiplié par 10, par 20 ou par 30
0: Attendez, on va écouter juste Elisabeth Borne qui est justement revenue euh, sur cette mission flash d'accord et ensuite je vous donne la parole Benjamin Mais écoutons
16: la Elle première ministre
0: voilà. euh, donc,
16: dedans, okay. je souhaite c'est que chacun puisse prendre le réflexe du 15 et ne pas venir forcément systématiquement aux urgences c'est impossible que l'hôpital et les services d'urgence puissent faire face à toutes, tous les besoins de soins des français et donc on insiste sur le fait qu'en appelant le 15, quand on a une difficulté, on peut être écouté, orienté, avoir une bonne solution, avoir la possibilité d'avoir une prise de rendez-vous pour accéder à un médecin dans les prochains jours. On veut aussi pouvoir mobiliser tous les professionnels de santé, les pharmaciens, les kinés, et on va leur permettre de faire des actes qu'ils ne pouvaient pas faire jusqu'à présent mais pour lesquels ils ont toutes les compétences, par exemple de renouveler une ordonnance sur des soins chroniques. On veut aussi permettre aux maisons médicales de garde d'être ouvertes le samedi matin pour pouvoir avoir une offre de soins plus importante. On veut faciliter les démarches pour les médecins retraités pour qu'ils puissent se remobiliser cet été, donc on va simplifier les démarches pour ce faire, et puis on va continuer à mobiliser la télémédecine qui est vraiment aussi une bonne solution, notamment dans des territoires où il peut y avoir une, une carence d'offres de soins.
0: D'abord, moi j'ai une pensée pour Brigitte Bourguignon. Qui est à côté et qui oh bah. vit sans doute ses derniers instants. Ouf, de eh, de eh, elle
14: est peut-être heureuse. Non mais,
0: non, mais franchement, je suis sincère parce que ça doit pas être simple quand même d'assurer euh, le service après vente. Euh... Oui. Oh, bon, voilà, c est, c est... bon, sur euh, Elisabeth Borne, bien sûr, vous êtes euh, en total accord avec ce qu'elle vient de dire.
15: Oui, oui. oui. D'ailleurs, j'aurais dit, elle m'a volé mes mots. <rire> j'aurais fait la même déclaration. Sérieusement, j'adore mes, mes confrères pharmaciens et kinés, mais attention. Quand vous renouvelez une, une, une ordonnance au bout de six mois, faut peut-être un tout petit peu examiner. Déjà, on met six mois. Mm. Mais si, voilà, je vais, je renouvelle. Mais il faut peut-être prendre l'attention, t'examiner ouais, si tu le ouais, ouais. Écoutez, si tu n'as pas un souffle, allô, c'est ça le progrès de la médecine ouais. Et la téléconsultation, tu as mal au ventre, je vais toucher l'écran. Tu as mal quand je t'appuie sur l'écran Eh, hey, on fait de la médecine ou on ne fait pas mm. C'est pas de l'informatique. Mm. C'est le métier le plus humain où il faut avoir un contact, il faut avoir un regard. Parce que vous annoncez quand même des pathologies lourdes. Mm. Non, non, mais excusez-moi, Madame la Première Ministre, ah. carton rouge, il est là, je crois. D'accord, enfin, donc je il ne faut, faut pas... Non, 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 je suis désolé, je suis Non, désolé. Mais... Là, il se... non, 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 non. c'est même pas du jaune, un non, rouge. Non. Ça, fait, ça fait mal pour tous les soignants, d'accord, et tous les médecins. Et vous comprenez pourquoi peut-être qu'on va plus faire de médecine quand on entend ça le médecin, il veut faire de la médecine, il veut toucher, il veut soigner, il ne veut pas être devant son écran. en C'est vrai que en... quand on
0: dit on va appeler à la rescousse les médecins retraités, bon,
15: oui. Pas très... oui, mais les retraités, pourquoi ils n'y vont <rire> pas elle, elle le sait très bien. Parce que tout simplement, un médecin retraité, s'il veut travailler, il va quand même continuer à payer sa retraite, mais il ne touchera pas un euro de plus. La, les retraités demandent qu'on enlève le fait qu'on paye une retraite qui ne leur servent à rien. Et ça, ça a été une proposition et qui a été faite pendant la crise de Covid et qui a été enlevée au bout de deux mois. Bon. Voilà. Et attendez, les médecins traités, excusez-moi de vous dire ça, euh, quand vous approchez, euh, avant ils partaient à 74 ans, maintenant un médecin part à 64 ans, parce que 74 ans, ils avaient un an d'espérance de vie. Donc ils ont compris qu'il fallait partir avant. Mais tout ça, on le savait. 75% des médecins qui sortent de la fac veulent être salariés. Volet de salariés, c'est la fin de la médecine libérale, on le sait depuis 15 ans. Qu'est-ce qui a bougé Flash. Flash Gordon est arrivé. Voilà, non mais c'est une blague. C'est une grande blague.
14: Benjamin Morel. Et on est dans le palliatif. C'est-à-dire qu'on ouais, essaye ouais, aujourd'hui de, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, mais on, on essaye aujourd'hui de trouver des solutions à très, très court terme et on pense pas le long terme. Et qui plus est, on culpabilise les gens en disant, mais grosso ça. modo, il faut appeler le 15 parce qu'en fait, là, vous engorgez les urgences. Mais si les gens vont aux urgences, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver, pas... ils ne font pas le choix de passer deux heures, trois heures, 10 si, heures dans un comptoir bon, bon. d'urgence pour se faire soigner quelque chose qui pourrait se faire soigner par la médecine de ville. Mais en réalité, il n'y a pas de médecin. C'est-à-dire, surtout, on va rentrer en période de vacances, oui. trouver un médecin en région parisienne, oui, bon courage. Oui. Et donc, cette raison-là fait que, eh bien, en effet, vous avez des urgences euh, engorgées. Mais c'est l'ensemble du système, aujourd'hui, de santé qui est dysfonctionnel. Et en effet, il faut le repenser. Ce n'est pas quand vous êtes juste au euh, pied du mur et que vous arrivez face à un été qui va probablement être catastrophique que vous trouvez oui. les solutions. Il aurait fallu penser ça au début du quinquennat ou au moins, au moins, à la fin de la première vague. Bon, on écoute Réginald Alouche et après, on change de sujet.
2: La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment se poser le problème de l'articulation publique-privée, arrêter d'épuiser les médecins généralistes, parce que les médecins généralistes, aujourd'hui, combien de jeunes médecins qui ont une thèse visent leur plaque pour, pour être médecin en ville ouais. Vous verrez, c'est très très peu, parce que le métier n'est plus attractif. Oui. C'est un métier d'abattage aujourd'hui, il faut quand oui. même le dire. Donc euh, voilà, et, 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 la, et la France a besoin de ces médecins, oui. elle a besoin de ces infirmières, elle a besoin de ces infirmiers. Et les gens n'ont plus tout à fait envie aujourd'hui d'embrasser cette carrière parce qu'elle n'est peut-être pas assez mise en valeur aussi. Je vous donne la parole dans un instant, Denis Deschamps, mais avant cela, le Flash Info d'Isabelle Piboulot.
1: Le Hezbollah libanais confirme avoir lancé trois drones vers un champ gazier en Méditerranée pour des missions de reconnaissance. Si le Liban affirme avoir accompli sa tâche, Israël soutient avoir abattu les drones avant qu'ils ne s'approchent de la zone. Un événement qui survient alors qu'une recrudescence des tensions a été observée ces dernières semaines entre les deux pays. Kiev accusé d'avoir tiré des missiles sur le bélarus c'est ce qu'affirme Alexandre Loukachenko, évoquant une provocation le président la Russe ajoute ne pas avoir l'intention de combattre en Ukraine, mais que son pays pourrait être amené à répondre si une frappe est lancée sur son territoire. 27 personnes portées disparues en mer de Chine. Leur navire a été coupé en deux par un typhon, accompagné de vents à plus de 140 km/h. Trois membres de l'équipage sur 30 ont pu être secourus et hospitalisés, alors que plusieurs personnes ont été emportées par les vagues. Les opérations de sauvetage se poursuivent.
9: Denis Deschamps un dernier mot sur euh, les urgences. Alors, euh, effectivement, on parlait du 15 avec cette espèce de garde de triage, mais ce n'est pas, pas du tout la, la, le miracle que, qui, qui nous est présenté. Moi, je voulais juste reprendre, repenser le temps long par rapport à l'hôpital. On est dans un bouleversement technologique à l'heure actuelle qui fait que, grâce aux nouveaux au nouveau scanners rapides, qui ont une telle masse de données maintenant, où on arrive à avoir... On ne se déshabille même plus. En 15 secondes, vous êtes scanné. On arrive à avoir sur un écran en couleur. On arrive à rentrer dans une vénule de 1 mm qu'on voit gros comme ça. On voit même les plaques acidifiées dessus en couleur. Et en fait, ce qui est assez intéressant avec ça, c'est que le, le, la masse de données est telle qu'il va falloir gérer avec des IA, voir ce qui va et ce qui ne va pas. Donc on va devoir changer totalement de paradigme avec la médecine en disant on, ne, on va réduire bah, euh, le, les soins parce qu'on sait très bien qu'en amont, si on fait du préventif, ça nous coûtera beaucoup moins cher, mais qu'il faut changer toute la, mé la mécanique et en plus la sécurité
15: sociale. Et so Là, on est dans un changement paradigmatique. Oui, mais du préventif, on nous dit toujours du préventif, faites attention ainsi. Déjà, il n'y a même pas de curatif. Oui, mais je, il n'y a même pas de curatif. Je et puis, il y en a assez Bien sûr. de montrer du doigt les soignés et les soignants. Mmh. Ce ouais, pas eux exactement. les coupables. C'est ceux juin. qui décident. Arrêtez de dire les, les médecins ne sont pas gentils, euh, les malades ne sont pas gentils. Hey, c'est vous really? qui dit. Le ministère de la Santé, c'est le ministère le plus centralisé. Il n'y a aucune compétence, aucune collectivité. Donc j'ai juste une chose à faire et que j'ai proposé à la région de Île-de-France, c'est une décentralisation de la santé comme on le fait partiellement en Italie et ouais, en Allemagne, donnons aux élus de la proximité de dire ce qu'ils pensent quand, dans, leur, dans leur territoire. Et ça, ça ne bouge pas. Oui, mais at attention
14: quand même, décentralisation dans la gestion, il peut y en avoir, mais il ne faut pas oublier que les systèmes de santé décentralisés sont beaucoup plus inégalitaires. Les systèmes italiens oui. et allemands sont des systèmes très vrai, inégalitaires. Euh, mais est-ce que euh, vous croyez qu'on est pour l'égalité quand vous avez un infarct en bah centre si de la France ici. Si vous allez à l'hôpital à Milan, c'est génial. Si vous allez à l'hôpital à, si oui, ouais. à, à Naples, c'est moins bien. Exactement. Oui, euh, sauf qu'aujourd'hui, euh, si vous allez à l'hôpital allez, à Dresde, c'est pas si vous allez à l'hôpital à Munich, c'est très bien.
15: Donc oui. voilà, là ah, oui, pour le coup, ça. il y a un vrai vrai Mais danger. quand vous avez un infarctus dans le centre de la France et en région parisienne, c'est pas la même chose non plus, d'accord oui, de... bah,
14: oui, mais en termes de capacité
15: entre de, Je... euh,
14: de traitement euh, selon les territoires, vous avez malgré tout une bien oui, un plus grande égalité en France. Bon, mais y a...
15: Il y a un écart. Est-ce qu'on peut que... mettre un tout petit peu d'élu dans décider ou le laisser ah bien sûr. Est-ce qu'on peut
14: les inclure? Vous voyez -vous -ce, ce que je veux est -ce dire? Est-ce qu'on peut les inclure? Est -ce dans le la gestion, local? Est-ce
15: qu'on parlait de décentralisation? Peut s'appliquer aussi je, modestement. On commence par là avec les, euh, la parole de l'élu. Bon,
0: l'inflation. L'inflation c'est le sujet sans doute en tout cas le plus brûlant parce que ça touche directement les Français et leur pouvoir d'achat qui font comme une neige au soleil véritablement. Alors regardez Elisa Lukowski nous a un peu concocté justement cette inflation galopante en Europe.
11: Il y a d'abord ce chiffre record, 8,6% sur un an, c'est le taux d'inflation dans les 19 pays de la zone euro. C'est le plus élevé enregistré par l'Office européen des statistiques depuis la publication de l'indicateur en 1997. Une inflation qui n'épargne aucun pays de la zone euro, même si la France est moins touchée que ses voisins, puisqu'avec 6,5% au mois de juin, elle affiche le deuxième taux d'inflation le plus faible de la zone euro, juste derrière Malte, et c'est 6, ,5% à titre d'exemple, le voisin allemand a une inflation de 8,2% mais certains pays sont touchés de plein fouet, en particulier ceux qui sont frontaliers de la Russie, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie ont une inflation autour des 20% avec vous le voyez un record pour l'Estonie à 22%. Parmi les secteurs concernés par ces hausses de prix, eh bien, il y a en premier lieu l'énergie, électricité, pétrole, gaz, plus 41,9% sur un an au mois de juin. L'alimentation aussi hein, connaît une flambée des prix, plus 8,9% en un an viennent ensuite les biens industriels. Vous le voyez, hein, l'inflation de la zone euro, elle est très au-dessus de l'objectif fixé par la Banque centrale européenne d'un niveau proche de 2%. L'institution se prépare donc à relever hein, ces taux d'intérêt pour la première fois depuis 11 ans, quitte à ralentir la croissance.
9: Bon, ce qui est fou, c'est que euh, c'est que le début, en fait. Bien sûr. Mais, bien sûr. Mais là, il faut bien voir qu'il y, y a plusieurs univers qui s'entrechoquent. Tout d'abord, et peut-être qu'il faudrait regarder ça très attentivement, l'inflation qu'on nous annonce, c'est un chiffre. Un chiffre qui est basé sur le panier de la ménagère qui a été créé dans les années 60. Il euh, y a juste un, un dysfonctionnement entre le réel et ce panier-là. Petit temps. Enfin, euh, quand vous allez faire vos courses... Vous, vous le voyez. Ah, ça va coûter beaucoup plus cher que le chiffre qui ah voilà, sa... est ça, okay, je que vous disiez l'inverse. Ah, Deuxième élément, dans la vie de tous les jours, si vous êtes à la campagne ou à la ville, suivant euh, vos activités, euh, ceux qui sont impactés par l'immobilier euh, ou ceux qui ne sont pas du tout impactés par l'immobilier, ceux qui sont impactés par la chaleur, pas la chaleur, le type de nourriture que vous prenez, suivant au niveau de revenu ou en proportion, vous allez avoir moins d'alimentation et beaucoup plus de loisirs ou autres. ce pas les mêmes inflations. Troisième élément, dans le monde, des entreprises que je connais par cœur. Le monde des entreprises, ça veut rien dire. C'est absolument grotesque ce chiffre-là. Mmh. Suivant votre secteur d'activité, regardez dans le bâtiment. Et en plus, il y a plein de métiers dans le bâtiment. Regardez dans le transport. Mais, Mais ils adoreraient avoir que ce chiffre épsilonesque. Alors, on parle... Ah bon, 41% c'est épsilonesque non, 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 euh, le, le chiffre d'inflation officiel. Ah oui, 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 bien sûr. C'est ah oui, ridicule. Oui, c'est ça, oui, est -ce est d'accord. Parce que là, on est, ça, c'est l'énergie qui a monté de 41%. Mais les entreprises industrielles qui doivent en plus avoir l'énergie, plus le transport, les, 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 en fait, les PME de moyenne taille, quoi, ouais. ils sont impactées. Ouais. Moi, je connais plein de chefs d'entreprise. S'il n'y avait pas le banquier derrière, ils auraient déposé le bilan. En fait, là, cet été, il y aura un
0: chèque alimentaire, mais on va presque vers le rationnement alimentation. Enfin, je veux dire, non, mais je vais. Je vais... Mais exagère. je
14: gère. C'est, peut-être même pire que ça. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre. Ah, vous avez plusieurs types d'abstention, de, pardon, de, <rire> d'inflation. Vous avez une inflation qui est monétaire. L'inflation monétaire, oui. c'est grosso modo quand la masse monétaire croît plus vite que la production. Ouais. C'est pas ce qui se passe. Et ouais. vous avez une inflation qui est liée au, à la hausse des prix des matières premières. C'est ce. — Exactement. Donc là, vous avez une hausse des prix de l'énergie, notamment. Il faut bien comprendre que le prix de l'énergie, ça rentre dans le prix de tous les biens de consommation. Parce que lorsque vous avez un yaourt, c'est bien beau de le produire à la ferme. mais Ensuite, il faut l'amener jusqu'à la supérette. Et donc, pour l'amener, bah ça coûte évidemment du pétrole. Et donc, si jamais le pétrole augmente, le prix du yaourt aussi. Le problème, évidemment, c'est que dans la mission de la BCE... Il y a la, le contrôle des prix. Et là, ce qui est dit dans votre reportage, grosso modo, c'est qu'on va avoir la fin de ce qu'on appelait le quantitative easing et qu'on va avoir un, un, un relevé des taux. Pourquoi Parce que l'épargnant allemand a peur pour son épargne, on peut le comprendre, et que de l'autre côté, la BCE a peur des contentieux juridiques parce qu'il qu les rappellerait à sa mission. Or, qu'est-ce qui permet aujourd'hui d'essuyer une partie de cette inflation qui est liée à euh, une hausse des coûts de l'énergie Eh bien, c'est parce que les États font tourner la planche à billets. La planche à billets. Et donc si jamais vous avez une BCE qui dit fini la planche à billets et que de l'autre côté, pff. cette action eh n'a pas d'effet sur la hausse des prix parce qu'en réalité, encore une fois, l'inflation n'est pas monétaire, elle est liée à l'as de prix de l'énergie et que ça n'a pas grand-chose à voir en soi avec la planche à billets, eh bien, vous allez avoir une hausse des prix, des états qui ne compensent plus et c'est qui au bout du compte qui paye, bah, c'est les ménages. Et
0: vous avez justement les grands patrons d'ailleurs euh, des entreprises énergétiques qui nous disent... En gros, faites attention. Oui, faites attention. Plus... Baissez de quelques degrés le de chauffage chez vous. Euh, roulez peut-être un peu moins. Faites attention. C'était
15: il y a 20 ans, chasser le gaspille pour mmh. les plus vieux. Mmh. Il y, y avait était chasser temps. le gaspille. C'était le temps, on oui. était chasser oui. le gaspille. Après, on a pu chasser le gaspille. Alors, c'est sûr qu'il faudrait les chasser un tout petit peu plus. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y, y a aussi un problème. Nous, collectivité, les 6,5%. Ouais. Si on si ne reçoit pas une dotation qui est à 6,5%. Comment on va donner à manger aux enfants Comment on va chauffer les écoles Comment on va faire les routes Je veux dire, tout le monde va être touché. Il ne faudrait ouais. pas oublier oui. quand même ouais, ouais. Les, les choses. C'est important, je veux dire, c'est primordial. Et attention, les gens vont être en colère parce que si on les indexe seulement, si on les indexe pas à ces 6, 5, mais seulement à 4, ils ne vont pas être contents. Eux, ils veulent absolument pas avoir un, un, un salaire supérieur, mais juste avoir le même salaire. Donc il faudra tout indexer et ça va être très chaud. Parce qu'on ne pourra pas indexer à 6,5%. C'est totalement impossible. Ah, on, va Donc où, quoi fa... hein on va
9: vers où, alors bah, Vous le savez. Bah, vers une grosse tension. puisque Regardez, en province, on est obligé d'avoir deux voitures pour aller travailler. Euh, avec le prix de, 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 de l'énergie à l'heure actuelle, euh, c'est euh... d'ailleurs, vous avez vu, il y a un indicateur qui est très clair. L'explosion des crédits à la conso pour finir les fins de mois. Ce n'est pas, euh, pas des petits montants, c'est des montants colossaux. Si ça, on n'est pas dans le rouge, ah Sauf ça que le taux a, va augmenter. Et en plus, le, le taux, taux est taux en descente. Ouais. Le taux n'est pas à 1%. Ah, est il ça. est à 7 ou 8. Ouais. Donc on accélère encore plus le phénomène. Oui. Oui. Et donc on va vers où euh, Une rentrée compliquée. C'est-à-dire Parce que, bah, parce -à -dire que, que, que là, des pour l'instant, tout le monde est anesthésié par les, par les vacances. Mmh. Mais en septembre, octobre, ça va être compliqué parce que euh, les banques ou les, ou les, 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 les crédits à la conso, mmh. ils ne vont pas non plus pouvoir rouler ça trop longtemps. Ouais. Le retour des ronds-points Il y a un retour
14: des ronds-points. Il y a un retour, à mon avis, également, peut-être à une... Si jamais on a une, euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, si jamais on a une BCE qui ne joue plus le jeu entre guillemets ouais, ben, de l'argent gratuit, on sûr. risque d'avoir une nouvelle crise de la dette. Hein. Ouais, je rappelle ouais. que l'Italie est dans une situation difficile et que vous avez des ouais. élections italiennes en mars 2023. Actuellement, le premier parti qui apparaît dans les sondages, c'est un pays, c'est un parti qui s'appelle Frères d'Italie, qui est l'héritier d'un mouvement néofasciste, et que donc on a une vie politique italienne qui peut devenir assez rapidement explosive dans une situation politique. Euh, sans dessous, dans économique sans dessous-dessous. Je vous passe évidemment ce qui peut se passer sur les ronds-points en France. Ouais. Donc la crise politique, la crise économique, elle est devant nous.
9: Mais la crainte, c'est que la BCE suive la Fed. Et pas automatiquement le, ouais. le, la nécessité d'écouter les, 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 les Européens. On en reparle dans un instant, on marque une toute petite pause.
0: De, re, de retours dans ce soir-info week-end avant de poursuivre notre débat, le Flash Info d'Isabelle Piboulot.
1: La septième vague de Covid-19 s'intensifie, les hospitalisations des personnes âgées augmentent en France. Ils sont encore trop nombreux à ne pas avoir fait leur deuxième rappel, soit leur quatrième dose. Mais d'après Doctolib, les réservations pour les doses de rappel qui stagnaient depuis deux mois sont reparties à la hausse. Le gouvernement précise son plan de résilience. Les entreprises pourront déposer leur demande d'aide d'urgence gaz et électricité à partir de lundi. Un moyen de, de compenser la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Ukraine. Ce coup de pouce vise à soutenir la compétitivité des entreprises et à éviter les arrêts de production des sites les plus consommateurs de gaz et d'électricité. Et un mot de sport en Formule 1 Carlos Sainz Jr. décroche sa première pole position au terme de qualification du Grand Prix de Grande-Bretagne. L'Espagnol de 27 ans s'est imposé devant le leader du championnat Max Verstappen.
0: Petit problème technique bien sûr sur le prochain JT. Ce sera euh, bien mieux. Juste un petit... Dernier mot sur peut-être euh, l'inflation. Euh...
9: L'inflation
0: Alors, l'inflation à l'heure actuelle ah, parce est, est radioactive. Fait, hein. En est fait, radioactive. sur, sur, sur l'inflation, on entend beaucoup de discours euh, ces derniers jours et ces derniers mois qui annoncent quelque part l'espèce d'effondrement économique. Ouais. Alors, est-ce que c'est est,
9: est, est -ce est, est a... crédible Est-ce que c'est censé elle, euh, elle, elle a une vertu et un danger. La vertu, c'est qu'elle grignote la dette que l'on doit. Donc là, en ce moment... Emprunté. Voilà, exactement. <rire> Donc là, en fait, la masse de dette, on est à 2 milliards d'euros de dette française, elle se fait grignoter. Par contre, le danger, c'est qu'elle est très difficilement contrôlable. Euh, c'est un objet qu'on ne peut pas contrôler, comme un savon. Et alors, on a beau déplacer les curseurs à la BCE, enfin, Banque de France ou BCE, c'est plutôt BCE maintenant, mais... Malgré tout, elle n'est pas contrôlable. Parce qu'en ce moment, on a une inflation sur les matières premières. On a une inflation mmh. euh, sectorielle. On a des inflations à cause des ruptures de chaînes d'approvisionnement, à cause de, mmh. du transport mondial. On ne maîtrise rien de tout ça. Mmh. Et on ne maîtrise pas la guerre. On n'a que des phénomènes géopolitiques sur la table. Et avec ça, il faut faire avec. Mmh. Et l'inflation, elle ne se contrôle pas. C'est pas parce que, euh, je ne sais pas, le patron de la, la, la patronne de la BCE dit... On arrête toute l'inflation, maintenant on serre les boulots, on monte les taux. Non, elle sera encore là. Le, euh, Poutine est encore là pour créer un vrai problème de rupture d'approvisionnement de gaz. Mmh. Je vous une parenthèse, j'insiste. On achète encore chaque jour 909 millions de dollars de gaz à Poutine par jour. Pour mmh. le moment. Le, le maître des horloges, c'est Poutine. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a décidé de faire front commun contre lui. C'est lui qui gère la géopolitique du blé. Et attention, l'axe de la géopolitique du blé, est en train des céréales, est en train de, de, de s'orienter, de se désaxer, parce que c'est lui qui a la main sur tout ça. Quand on dit qu'il y a 22 millions de tonnes, excusez-moi pour la parenthèse, 22 millions de tonnes de stock de blé en Ukraine qu'on ne peut pas exporter, les Allemands se présentent en sauveur triangle de Karpman, on est en sauveur on va emmener deux ou trois camions... 22 tonnes dans un camion, deux ou trois trains. En plus, les écartements de rails ne sont pas les mêmes entre l'Ukraine et le fameux port de Roumanie juste à côté. Je ne vous donne pas les chiffres, je ne veux pas vous saouler avec ça. Donc en fait, 1600 tonnes dans un train, on parle de 22 millions de tonnes. Mmh. La récolte, à l'heure actuelle, on est en plein dedans dans la récolte, elle va dormir dehors. Dans trois mois, elle est pourrie. Et quand on enlève la production ukrainienne, 24 millions de tonnes par an, quand on enlève ça, on déstabilise tout le monde entier. 23 pays sur 54 pays en Afrique ont déclaré l'urgence alimentaire. La, la Banque mondiale a débloqué 500 millions d'euros d'urgence pour l'Égypte, 102 millions d'habitants à nourrir. Tout le Maghreb subit une sécheresse historique. Inde, Pakistan, sécheresse historique. L'Inde, deuxième producteur, 100 millions de tonnes par an, devait exporter normalement une petite dizaine de millions. Ils vont être devoir importer. Vous voyez, l'axe des céréales est en train de se désorienter. Et on, on court devant quoi La conséquence, c'est quoi concrètement Les famines, la deuxième étape en, en dérivée seconde, c'est
14: des révolutions. Crise politique dans des pays qui sont des pays de producteurs de matières premières, notamment voilà. énergétiques, voilà. voilà. et ouais. sur lesquels on compte pour nous approvisionner pour se passer du gaz russe. Voilà.
0: Donc ça veut dire... Euh, une forme d'effondrement aussi. Enfin, ouais. je, veux dire, je veux dire, on a, eu, on a, on a vécu plait. une des... des euh, il y a des contestations en tout cas sociales les plus importantes avec le prix du gasoil à 1,65€. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Alors, on est à 2,50€, presque
14: ouais. bientôt. On est peut-être en 1788. Mmh. Voilà. Les grilles de Versailles. Bon, ce n'est pas
0: très réjouissant, messieurs, en tout cas, ce que vous nous racontez. Et dans le même temps, eh bien, il y a quelques grèves. Parce qu'il euh, y en a, et c'est bien normal aussi, qui demandent des revalorisations de, de salaire. C'est le gros voilà. sujet donc on va ça, regarder ce, ce reportage euh, de euh, oui. Geoffrey, Geoffrey Fèvre euh, dans un instant. Mais c'est vrai qu'il euh, y a aussi cette question qui se pose avec une inflation à 6,5%. Forcément, il faut augmenter les, les, les salaires. Sinon, euh, ça ne marchera pas. Alors après, sur la méthode, sur la façon de le faire, peut-être qu'on peut se poser des questions. Regardez euh, ce sujet.
7: Tout le week-end, les personnels d'aéroports de Paris et de Marseille sont en grève pour demander des augmentations de salaires et d'effectifs. Une grève qui pourrait s'étendre, pas très rassurant à une semaine des vacances scolaires.
5: Ce qu'il faut savoir, c'est que les postés sont très motivés. Donc, euh, a priori, sans trop vouloir m'avancer, je pense qu'effectivement, la semaine prochaine, on risque encore de reposer un préavis et ainsi de suite tant qu'on n'aura pas eu gain de cause.
7: Un appel à la grève est de nouveau prévu le 13 juillet pour les aéroports de Paris. Si vous avez prévu des vacances en Europe, les salariés espagnols des e -Jet prévoient une grève mi- et fin juillet. Ce qui risque d'avoir des répercussions sur les vols en France. Si vous devez prendre l'avion, pensez à arriver au moins trois heures en avance car un manque de personnel est à prévoir tout l'été. En cas d'annulation de votre vol, la compagnie doit vous prendre en charge.
12: Lorsque la compagnie aérienne n'est pas en mesure d'assurer le vol, elle est tenue d'acheminer les passagers euh, sur un autre, une autre compagnie, sur un autre vol. Et en attendant de les avoir acheminés, elle est tenue de les nourrir et de les loger.
7: Si vous voyagez en train, une grève est prévue le 6 juillet. Bon, évidemment on comprend euh, l'exaspération des usagers, de tout le monde,
0: mais c'est vrai que je vais me faire un peu euh, l'avocat du diable, d'ailleurs on va les écouter les usagers.
12: Notre vol a été annulé, on saura dans quelques minutes si on sera replacé sur un nouveau vol. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain ou après-demain.
0: Alors là, je suis en train d'attendre des informations sur euh, la suite de mon vol qui a été annulé. Donc euh, là, je fais la queue depuis euh, deux bonnes heures, trois heures. Et avoir des informations de, de la part de la compagnie aérienne pour savoir euh, la suite de mon voyage.
11: Mon vol a été annulé plusieurs fois. Donc je suis ici, j'ai été rebooké sur un autre vol et il a disparu. Donc je ne sais pas, j'explore je, les autres solutions.
0: Bon, voilà. Exaspération, ce qui est logique. Mais d'un autre côté... Euh...
15: Bah, — ça, hey, ça va toucher tout le monde. Bah oui. Parce que le problème, là, ils entendent que les compagnies repartent, ça gagne, mais ils ont perdu tellement avant qu'ils rattrapent en fait l'argent. Ah. Donc ils voient que ça monte, donc ils disent qu'on monte au-dessus. Mais c'est pas ça le calcul. Là, c'est les transports, parce qu'ils sont montés très très haut en progression en un an. Mais ça va toucher tout le monde quand on va monter à peut-être... Si, hélas, si on arrive à 10% d'inflation, ça va pas tenir les 4% qu'on leur propose. Donc, il va y avoir des grèves. Là, ils prévoient des grèves, vous vous rendez compte Dans le, tous les transports. Alors, c'est vrai qu'ils vont pas les faire. C'est bien sûr qu'ils vont les faire maintenant. Parce que, tout simplement, maintenant, euh, ils ont un moyen d'échange qui est beaucoup plus fort que s'ils si le faisaient et, fin septembre. En plus, ça,
0: c'est l'éternel euh, dilemme. C'est vrai que faire une grève au moment où euh, personne, personne
15: ne voyage... Bon C'est là que vous perdez plus d'argent dans les compagnies. Hein. Et puis, je dirais...
14: On, on les entend évidemment parce qu'ils ont les moyens en effet de bloquer une partie du pays mais ça touche tous les salariés. Hein. Oui. Le, euh, je ne vais pas euh, paraître corporatiste mais le 3,5% d'augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires oui. excusez-moi mais vu la situation c'est de la blague également. Les oui. services publics vont également être impactés à terme. Donc il y a une réflexion à avoir. Là évidemment on parle qui plus est d'un secteur qui est fondamentalement sous tension parce qu'il a vécu notamment pour l'aéroportuaire des années extrêmement difficiles avec la Covid. Donc leur capacité pour augmenter aujourd'hui les salaires est extrêmement limité, mais l'ensemble aujourd'hui du tissu économique va être impacté. N'aura probablement pour beaucoup pas les moyens d'augmenter les salaires, et pourtant, eh bien, les salariés vont très très légitimement demander à ne pas trop perdre de pouvoir d'achat.
0: Ce, enfin, ce qui est logique en tout cas de l'idée. Après, sur la méthode, bien sûr, sur la méthode, on peut toujours euh, contester, on peut toujours euh, voilà, mais.
9: Là, c'est une euh, bon, cour euh... après le sujet. On court après le sujet. Le, le gouvernement va forcément s'emparer du, du sujet. Donc, pour le coup, Isabelle Bourne, qui a été euh, nommée pour être en action, là, elle va avoir de l'action. Ça, c'est clair. Mais euh, faut pas, faut pas oublier une chose, c'est que. Euh, par rapport au salaire médian, beaucoup de gens sont proches de, 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 du, du SMIC ou d'un ou multiple de, du, du SMIC. Et malheureusement, ces gens-là sont très impactés. De l'autre côté, côté employeur, euh, les employeurs, ce pas des, des faiseurs de miracles. Euh, ils ont déjà des trésoreries extrêmement catastrophiques et ils ne vont pas avoir les moyens d'augmenter la masse salariale, euh, même s'ils veulent le faire. Mais ils sont déjà en difficulté, euh, mis à part quelques secteurs beaucoup ont souffert de la Covid. Et effectivement, euh, là, l'affaire de l'inflation vient grignoter leur trésorerie à vitesse grand V. L'État, qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va poursuivre ses, ses, ses efforts comme ils ont fait pendant la Covid oui. Ou est-ce qu'ils vont tout stopper brutalement
14: Et alors là, vous allez voir qu'il va y avoir un, un on, bousculade dans les Et tribunaux. on reprend la problématique BCE avec des finances voilà. asséchées. L'État ne va à terme plus que... pouvoir faire grand-chose.
0: Mais c'est là où... Euh, pardon, mais il je, je, y a quand même ce discours qui peut aussi s'entendre. C'est celui, euh, c'est vrai, qui est tenu euh, par la par la NUPES sur les profits gigantesques de certaines entreprises dans ces temps-là. Non mais c'est vrai, mais c'est ce que je veux dire. Soyons clairs,
9: ces entreprises-là, mis à part une ou deux, euh, parce qu'ils visent le CAC 40, c'est toujours le vieux fantasme, euh, les vieilles lubies, ce sont des entreprises internationales, presque apatrides. Et en fait, euh, regardez, moi j'habite à Arweil, à vous, avez, vous avez Schneider Electric, Schneider Electric c'est une entreprise bicéphale avec un deuxième siège social, pas une succursale, un siège social à Hong Kong avec Tricoir. et ça fait très longtemps que les profits sont faits partout dans le monde. Mmh. Donc il faut arrêter de regarder ça. Euh, c'est stupide. Euh, il faut regarder le tissu industriel euh, et, et de services. C'est des petites PME. Euh, le plus gros employeur, ce sont les pas. PME. Oui, — Mais vous n'allez
0: vous pas, pas administrer les salaires en France Qui va augmenter les salaires Vous n'allez pas faire passer à l'Assemblée nationale mais une loi pour augmenter mais les salaires ?— Mais de toute façon, salaires.
15: le problème, il est là. Là, on, on augmente. Allez, on est faci à 8%. Il y a deux solutions. Soit c'est absorbé par les entreprises, soit c'est l'État qui trouve une solution l'État ça va être très compliqué, les entreprises c'est impossible, ils ont pas de réserve. Et ben bah alors comment on fait alors Eh bah, ben attendez, ouais, moi je suis pas ministre et vous n'êtes pas président. Oui, bah, oui. Là il y a quoi... Mais oui, comment on fait ça, ça se prévoit. Je suis désolé. Ce qui arrive aujourd'hui, c'était prévisible. Oui. On ne peut pas dire que c'est la guerre en Ukraine. Un coup, c'est le Covid. Un coup, c'est la guerre en Ukraine. Enfin, que... Ça a accéléré les choses. Oui, même, non, non. Largement, ça, hein. Oui, puisqu'on parle évidemment du blé et du gaz. qui sont Quand vous ne pouvez pas vous chauffer ah. ni mettre les industries et quand vous ne pouvez pas manger, c'est vrai qu'on est tenu en taille. L'Europe
9: est en guerre, n'oublions pas. Depuis oui. 80 ans, ça ne va pas aider parce qu'on tend plus vers une cobelligérance globale que vers
14: une atténuation de la
9: guerre. L'Europe est en guerre ah. depuis 80 ans. En France, en Europe, nous ne sommes pas en guerre depuis
0: 80 ans. Ah oui, nous ne sommes pas en guerre. Voilà, oui, tout oui, fait. Oui, oui.
14: Alors, à court terme, malheureusement, je crains qu'il n'y ait pas de solution miracle. C'est-à-dire oui. qu'il faut arriver à euh, résister à moyen terme et à long terme. Il y a quand même trois éléments. Un, il faut réindustrialiser le pays. Parce que si jamais vous produisez à l'autre bout du monde, vous n'êtes forcément pas... Oui, mais la
0: réindustrialisation, vous savez très bien qu'on l'a délocalisé pour des questions oui, idéologiques de pollution, fini. tout ça, Enfin voilà,
14: vous le savez Oui, bien sûr, mais justement, aujourd'hui, euh, il faut tourner cette page-là. Et on a aujourd'hui la nécessité de reconstruire, même si ça apparaît moins rentable à court terme, eh bien, on a la nécessité de, re, de réindustrialiser ça, une génération, sur notre territoire et ça va demander en effet ouais. beaucoup de temps. Le deuxième poumon, c'est le logement. Aujourd'hui, vous avez une concentration du patrimoine immobilier qui est extrêmement importante, et donc il y a une possibilité à la fois de construire et de re répartir Le poste logement, on parlait beaucoup d'inflation, le poste de logement dans, les, euh, dans le budget des ménages a augmenté énormément depuis 30 ans. Là, si vous arrivez à avoir quelques marges de manœuvre, eh bien, vous pouvez en effet regagner en pouvoir d'achat. c'est caper les loyers pas forcément caper les loyers, il faut construire, il faut arriver à faire Absolument. baisser parce qu'en fait, aujourd'hui, on a un problème d'offres. C'est oui. lié à la fois à la concentration, euh, encore une fois, du patrimoine euh, chez, euh, je dirais, dans des mains relativement limitées, au logement vide et à l'absence de logement. Donc de là, vous vie, avez hein. une possibilité d'ouverture, mais ça prend des années. Et le troisième élément, c'est l'énergie. Et là, les errements qui ont été les notes sur le nucléaire ouais. font que, eh bien, aujourd'hui, on a un problème structurel d'énergie. Donc aujourd'hui, il faut construire, il va, falloir reconstruire, il va falloir construire des réseaux. Acteurs. On peut toujours se bercer sur les énergies renouvelables, il va en falloir également. Je vous renvoie au scénario RTE, il n'y a pas de tout nucléaire qui peut tenir, vous avez besoin et de nucléaire et de renouvelables, mais il faut commencer à construire rapidement pour justement demain gagner un peu d'indépendance énergétique. Alors, je
9: rebondis sur le premier point de Benjamin qui est majeur. Nous sommes dans une bascule du monde, nous sommes, nous sommes témoins, euh, nous sommes spectateurs de l'émergence d'un empire. Ça arrive tous les 300-400 ans, c'est aujourd'hui. Les nouvelles routes de la soie, je fais un doctorat de sciences politiques là-dessus en ce moment, les nouvelles routes de la soie qui sont l'appellation marketing de la Chine pour déployer leur géostratégie partout sur le monde, pour prendre le relais des états unis Les nouvelles routes de la soie, appellation depuis 2 novembre 2013, Sigjipin, oui. une ceinture, une route, une révolution qui va remodeler la géographie mondiale. C'est très clair, la géographie économique mondiale. Ils ont investi à l'extérieur de chez eux. Là, ils viennent d'ailleurs de, de relancer oui. un plan de 173 milliards d'infrastructures chez eux. Ils ont investi en Afrique, en Asie, un peu partout, 3 500 milliards de dollars. Mmh. Le G7 a annoncé ah ça y est on va enfin réagir le G7. Hein. Ils ont dit on va investir 600 milliards dans les pays en développement. Dans les 600 milliards, eux les Américains mettent que 200 milliards. Les Européens avaient annoncé 350 milliards d'euros, mais là c'est pour quand c'est une urgence stratégique de réindustrialiser l'Europe. Il faut mettre 2000 milliards tard. sur la table. C'est trop tard. Ben non, parce qu'il faut attendre 20 ans avant que ce soit efficace. Mais, non, mais, mais dans vingt ans,
14: le mais... monde sera chinois et il va se mais passer énormément, énormément de choses. Il faut accepter de payer le plus cher de... des produits oui, oui. qui sont produits oui. chez nous, c'est-à-dire que, grosso modo, si on ne fait pas de protectionnisme, au moins au niveau oui. européen, voire au niveau occidental, hum. il faut voir qu'en effet, vous, vous n'avez vous rien qui est possible. Donc oui. aujourd'hui, il faut arrêter d'être les anges de la mondialisation, il faut accepter que nous sommes dans une situation de précarité. Juste le flash, le flash oui. info d'Isabelle Piboulot, je vous donne la parole tout de suite.
1: Son comportement supposé avec les femmes lui a été reproché. Éric Coquerel se défend et déclare Ces ses rumeurs sont infondées. Le nouveau président de la commission des finances s'est exprimé dans une tribune du JDD. Il précise qu'il n'y a aucune plainte ni signalement à la cellule interne de la France Insoumise et qu'aucune enquête journalistique n'a jamais rien prouvé contre lui. À Lyon, une crèche fermée administrativement après le décès d'un bébé. Une fermeture de trois mois durant lesquelles une enquête sera menée pour vérifier les conditions de fonctionnement de l'établissement. Une fillette de 11 mois est morte le 22 juin. Une employée a reconnu lui avoir aspergé et fait ingérer un produit caustique. Elle est actuellement en détention provisoire. Et enfin, troisième tour de Wimbledon, exploit signé Alizé Cornet. La Française, 37e mondiale, a battu la numéro 1 IGAS Viatek. La Polonaise s'est inclinée en 2-7, 6-4, 6-2, mettant ainsi un terme à la série de ses 37 victoires consécutives. Lundi, Alizé Cornet affrontera donc en 8 de finale l'Australienne Ayla Tomianovic.
0: Bon, c'est la fin de l'Occident
9: ouais. alors, alors <rire> ne me tentez pas parce que c'est on va, la, est on le le lent, du très monde. en retard. Oui, ben non, il reste une minute trente. Moi, moi ce que je, ce que je note, c'est le temps long versus le temps court de nos démocraties qui sont dans les cinq ans. Une pique, il a le temps lui. Hein. Voilà, exactement. Eux, ils voient le marathon de 100 ans. Ils voilà. voient 100 ans. C'est majeur. Eux, ils voient le monde comme un jeu de go où on ne tue pas l'adversaire, on l'encercle, le et on le retourne pour qu'il qu soit cerf, qu'il travaille pour nous contre le jeu d'échecs.
15: Rapidement, il faut retrouver une autonomie C'est clair, mais je vous donne un exemple complètement médical, quand il y a 85% Des principes des médicaments qui ne sont pas faits chez nous Qui sont faits là-bas, je sais qu'on a On développe de l'iprane, je suis très content Mais s'ils décident de nous envoyer Et ben ça va tomber, on n'aurait jamais dû Tu pour tous les domaines Pour faire des économies vous
0: étiez bien content d'acheter votre veste de costume pas trop chère Et vos lunettes pas trop chères C'est
15: là les faite en France – Ben non, on si. lâcher si. le, le...
0: Et non. Et c est, c est le... fort tard. – Mais c'est vrai Benjamin, tout le monde était et, content et, de et payer et ses chaussures on pas chères.
15: On a été naïfs. Ah – ah Oui, on a été oui. naïf. Ouais, c est c est sûr. On... Là, en fait, c'est le boomerang. On a voulu oui, faire oui. des économies à court terme parce a et anticipé. à long terme, mais on a une dépendance. Oui. Et parce que le temps politique est de 5 ans et de 6 ans, et que le temps chinois, c'est le marathon double au Et c'est partout, à tous les niveaux
9: politiques. – N'oubliez jamais le marathon de 100 ans, le temps long de la Chine, le marathon de 100 ans. – Et quand
0: Taïwan va être envahi par les Chinois.